0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn.
1: Bara på McDonalds. Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Må hända en lite febrig och halvsnurrig version av karaktären Navid Modiri, men likväl är vi här. The podd must go on. Tack alla ni som dök upp på Hur kan vi? live på Malmö Börshus i helgen, där vi pratade nationell gemenskap, vi pratade ensamhet och isolering, vi pratade MeToo och jämställdhet. Och det här går att se på He vi hemsida Så att vill du kolla på samtalen så gör du det Hurkanvi.se Slash live Och vi har ju nu eh, kanske två dygn Ungefär 48 timmar kvar på vår Kickstarter-kampanj för How Can We Där vi ska försöka föra ut det här samtalet Utanför Sveriges gränser och träffa en massa spännande människor Under nästa år Och vill du stötta den här podden Så går du in på howcanwepodcast.com Så kan du antingen stötta Med några hundra lappar eller Sprid kampanjen så att fler får syn på den Så kan vi fortsätta träffa spännande gäster Även utanför Sveriges gränser Och också göra intervjuer Med spännande svenska gäster på engelska Så att de kommer utanför Sveriges gränser Så tack för allt stöd Och tackar ni som dök upp på Hur kan live Idag ska jag få träffa En gäst Som jag har följt sedan länge Första gången jag såg honom Han såg inte mig Men jag satt i publiken när han tillsammans med sin kollega Alex Bengtsson från Expo Gjorde en workshop på Peace and Love Det här var 2007 tror jag. Han får rätta mig om jag har fel Han heter Daniel Pohl Är numera vd för stiftelsen Expo Författare och journalist Och idag ska jag prata med honom här i Hur kan vi? Välkommen Daniel Tack Du Kallar du dig antirasist?
2: Ja det. Varför då? För det är... En av de principerna och förhållningssättet sätten i mitt sätt att se på samhället, se på andra som är viktigast för mig. Alltså att vi som samhälle måste försöka sträva efter en gemenskap där... där hur vi ber inte spelar någon roll eller var vi får ni kommer inte spela någon roll eller vilken liksom hudfärg man har inte spelar någon roll utan att vi bygger gemenskap och ett samhälle på andra premisser och för att det finns för att rasismen och dess liksom logik är den överlägset djupaste orättvisa jag har sett i mm. livet Även om det inte drabbar mig så kan jag liksom inte föreställa mig något mer på djupet liksom kränkande än att aldrig få chansen att visa vem man är utan istället mötas av eller för den delen målas ut som en stereotyp, någon slags schablonbild av en fantasi, en illasinnad fantasi om vem man skulle kunna vara. Mm. Det är ett fängelse på många sätt och det ska människor inte behöva gå runt i.
1: Nej, jag, jag håller ju helt med. Jag har ju känt på rasism. Alltså Rent kroppsligt och, och fysiskt, psykiskt. Det är ju det är långt ifrån en, en idealvärld att leva i där människor blir behandlade på det sättet. Mm. Både jag och min familj och många kompisar. Liksom. Och jag skriver ju under på hela din bild av vad jag tror på för slags... Samhället, mm. jag tycker det är på ett sätt ganska ovärdigt Att vi fortfarande håller på att trycker upp en massa etiketter i varandras ansikten mm. och det, sp det spelar väl fan ingen roll vad du kommer ifrån Eller vad du får för hårfärg eller hudfärg vem, vem du ber till eller vem du knullar med Så alltså jag kunde inte bryt mig mindre på riktigt Men ändå är det ett ganska stort skav i vårt, eh, i vårt samhälle
2: Men du kallar det inte antirasist då? Nej men
1: jag tror på samma samhälle som du Jag tror mm. på samma typ av gemenskap Jag tror på samma tillåtenhet Av samma anledning som jag inte kallar mig artist mm. Och vad är det? För att det är en antirörelse Och jag tror inte att antirörelser Är enda vägen framåt Sen har jag egentligen bara för att jag inte väljer att kalla mig det så har jag egentligen ingen större åsikt om om, om andra väljer att organisera sitt arbete. För jag tror att det finns en, det finns en tid och en plats och en poäng för, för olika metoder. Och överlag känner jag, jag tror för varje år eller för... för, för, för ju, ju äldre jag blir så känner jag bara så här, jag orkar inte ha åsikter om vad andra människor gör. Mm. Eller hur de väljer att organisera sitt engagemang. Du vill ju engagera dig genom att vara antirasist eller kalla dig antirasist. Och, 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 gör du bra grejer så fortsätt göra dina bra grejer. Men däremot kan jag fortsätta vara nyfiken på eh, just eh, begreppet. Mm. Det är tror det att om du, om, om du skulle
2: fråga så här vad jag, vad jag helst kallar mig ah? skulle jag säga att jag är demokrat. Ah, okej. Okay. Det, det är liksom grundprincipen. Mm. att det, det finns inget... Kommer aldrig ha ett fullt demokratiskt samhälle om vi inte frigörs från de här liksom föreställningarna, strukturerna och propagandan som trycks på folk. Som tvingar folk att liksom förhålla sig till massa fantasier om en själv som rasismen gör. Och jag tänker också att när jag när vi ser vår liksom den historia som ligger närmast oss i vår del av världen och inte så många generationer tillbaka så de djupast antidemokratiska liksom, några av de djupast antidemokratiska samhällen vi har haft idag som har präglats av väldigt rigida rasistiska föreställningar och lagar och system. Mm. Så för mig är det en, för mig hänger det ihop.
1: Så det rasistiska och antidemokratiska går hand i hand på något sätt? Absolut.
2: Och hur hänger det ihop? Nej men för att jag tror inte att så ett, ett, ett demokratiskt samhälle som jag vill se det och som jag tycker är någon slags grundläggande värdigt samhälle det är ju ett samhälle där alla där vi för det första accepterar att vi inte är överens det är ju därför vi har en demokrati från första början, annars hade vi inte behövt den det är en uppfinning för att hantera det faktum att alla kommer aldrig tycka likadant mm. och då i ett sådant samhälle måste man då acceptera det eller ut, liksom, ha det som en grundpremiss att pluralismen är någonting bra för vårt samhälle den finns där, den är naturlig. Det är naturligt att vi inte är överens om saker. Och därmed är det också naturligt att vi tycker och tänker olika. Att vi har gudar eller olika gudar eller, samma, eller, eller inga alls. Eh, och att vi i det samhället säkerställer att varje individ har samma typ av rättigheter. Och Samhällen eller uh, radikalt nationalistiska samhällen eller andra samhällen som liksom byggs på rasistiska principer de har en tendens att alltid utåt att sätta liksom majoritetsbefolkningens perspektiv först. Att det är, den, det är det som ska råda och sen så ska minoriteter på något sätt anpassa sig efter det. Och i värsta fall dessutom ha andra lagstiftningar.
1: In, in, du säger att minoritet denna anpassa sig efter majoriteten. Mm. Är inte det själva demokratins kärna att majoriteten bestämmer?
2: Nej, utifrån ett juridiskt perspektiv till exempel så tycker jag att det är rimligt att samma regler gäller alla och då är det inte då spelar det liksom ingen roll om du är majoritetsbefolkning eller minoritetsbefolkning ja, men det inte, med. att sätta Absolut. principerna.
1: Så att att man har samma vi, vi är lika inför lagen. Vi
2: är lika inför lagen och Absolut. vi har därmed samma Värde som människor yeah. i det här samhället och vårt bidrag till det ska bör betraktas som likvärdigt.
1: Och då tänker jag att en av anledningarna till att vi är lika inför lagen
3: mm.
1: då är att majoriteten fick bestämma att det skulle vara så. Mm. Men om minoriteterna har fått bestämma det, då hade vi kanske inte varit lika inför lagen. Hänger du med?
2: Ja, lagen bestämmer sig av majoriteten Precis. men i det här fallet så handlar det ju kanske snarare om så här, om majoriteten då bestämmer sig för att vi vill vi vill vi vill förinta det här gänget här mm. Mm. Då det måste, det blir, då, då, för mig blir det inte det demokratiskt det är inte liksom, för mig blir det inte ett fulländat demokratiskt samhälle. Om Fast vi det är ju ett demokratiskt beslut. Ja, det är ett demokratiskt beslut. i är mig att majoriteten bestämmer. Mm. Men vi måste, för mig så handlar det också om att kunna liksom sätta människans värdighet i centrum mm. för samhället och inte nödvändigtvis det majoriteten alltid bestämmer. Om vi är 51 procent som tycker att 49 procent ska leva som slavar, yeah. är det ett, betraktar vi det som ett demokratiskt och värdigt samhälle? Då skulle jag säga att vi inte gör, jag skulle inte göra det.
1: Nej, precis. Men då lägger, du också, då, då lägger du in i att demokratin ska vara värdig
2: också. Ja, för att jag tycker att den ska bygga på, ja, men i princip de mänskliga rättigheter som man liksom satt upp i internationellt efter andra världskriget för att det var då någonstans man insåg att shit, det är det här som händer om ja, vi det räcker inte, det räcker om vi, inte med det demokrati om vi inte säkerställer någon slags grundplatta mm. i samhället någon slags grundnivå som vi där vi tittar till hur vi fungerar som människor mm. och vad vi människor tycker oss har rätt att förtjäna för gr liksom grundläggande grundläggande behov vi som ska tillfredsställas för att vi ska kunna leva ett värdigt liv. Mm. Där börjar liksom min resa och där börjar mitt perspektiv i detta. Så, ungefär. Och därför mm. någonstans blir jag också antirasist.
3: Mm.
1: Nu, precis. Det, det, det går ju att tolka det som att du är antirasister.
2: Mm, ja, det, för, alltså jag är inte så intresserad om folk är rasister. Eller inte. Jag tror inte att är rasisten är något pan. Det är liksom ingen egenskap. Nej. Det är ingenting utan det är något man gör. Just det. Rasism görs. Det är människor säger en, gör en kommentar som är rasistisk. Du tar beslut eller agerar på sätt som är rasistiska för att du på massa olika sätt, det finns en hel palett av olika sätt att agera som gör att människor känner att nu. Nu behandlar du mig inte ut efter vem jag är utan mm. från du tror att jag är baserad på min hudfärg eller vad det skulle kunna vara. Politiska partier har en rasistisk politik. Då kan man för sig säga att de är rasistiska partier möjligtvis. Men jag är inte så intresserad av om en människa är rasist eller inte. En del av Sveriges befolkning har ju en världsåskådning som skulle kunna som, i, ja, som är rasistisk. Vad är det? titta på som är ganska tydliga. Alltså, man tänker sig att man inte vill ha personer som man uppfattar som invandrare, ingifta i familjen. Mm. Batterier som ofta hänger ihop liksom med att man inte vill bo granne med människor som är muslimer. Att man inte vill jobba på samma arbetsplats med människor från utanför Europa. Mm. Är de Så, attityderna vanliga i Sverige? det brukar man menar med vanligt. Men alltså det är väl inte... ja, men jämfört med andra länder. Det beror ju på Nej, så här i Sverige så de är det, med... okay, det finns ju massa olika typer av attityder. Mm. Så att det är svårt att säga exakt, men om du att du lägger ihop det där paketet. Ja, de men sett... att granne, tror jag är en sån fråga som ofta ställs i sådana attityder. Ja, precis, så det varierar lite men så att du liksom 10-15 procent kanske. Vill inte det. Nej, Nej. Så. Om man tittar på alltså det parti som har störst Andel väljare som sympatiserar med den här typen av idéer är ganska starkt. Det är Sverigedemokraterna, och det är en ganska stor andel. Alltså 30-40 procent kanske mm. som tycker sådär ungefär. Sen om man tittar på fördomar mot muslimer, då sticker det kanske iväg mer mm. så än den där 10-15 procent. Jämfört med resten av Europa i alla fall. Och ibland världen också, beroende på vilka mätningar, så sticker Sverige ut som. Kanske ett av världens mest öppna och toleranta länder. När man svarar på liksom enkätfrågor. Ja. Sådär.
1: I de här attitydundersökningarna, du säger att ST har eh, lite högre nivå då av negativa attityder mot mm. att bo
2: grannar med utrikesfördel eller muslimer. Vilket parti har, har lägst? Jag vet inte sådär. Det beror ju på, det är kanske lite olika typer men generellt skulle man väl kunna säga. Och nu kommer säkert någon slå mig på fingrarna för att de hittar en mätning som visar något annat. Men säg att det liksom generellt är kanske Miljöpartiet, Vänsterpartiet Centerpartiet mm. ibland. men Det beror lite på vilken av de där frågorna det är. också. Just det. Så, men det finns ju en, en, an en annan politisk skala som kanske inte är den här klassiska höger-vänster-skalan utan någon snarare liksom sociokulturell skala som man kanske kallar det. Galtan brukar vissa kalla det. Alltså, auktoritär, traditionalistisk mm. ände. Om de är frihetlig, öppen ände. Och Den här typen av attityder brukar ganska snabbt liksom sorteras upp på den skalan, ja. skulle man kunna säga.
1: För Jag är nyfiken också på... Om, om, vi, om vi nu leker med tanken att vi har SD här borta och Miljöpartiet här borta på den här skalan. Mm. Och De som röstar på SD utifrån den här undersökningen vill i mindre utsträckning bo granne med muslimer eller utrikesfödda och de som röstar på Miljöpartiet vill i större utsträckning bo granne med muslimer eller utrikesfödda Vilka bor de facto granne. i större utsträckning granne med muslimer och uttrycksförda? Är det folk som röstar på Miljöpartiet eller,
2: eller på Sverigedemokraterna? Det jag vet jag. inte Men jag är nyfiken ja. på att spekulera i det Man bara kan kolla den liksom, uh, Jag tror det är lite olika faktiskt jag tror att det finns, en, liksom, det finns ju en bild som är väldigt populär idag att förmedla och som liksom har satt sig i, så här, i bruset som snurrar runt och det är ju att alla de människor som förespråkar ett mångkulturellt samhälle, de vill egentligen inte bo med invandrare. Mm. Sådär. Det där skulle jag säga en nidbild. Det är inte den verklighet jag möter när jag åker ut i landet och träffar folk. Vad möter, vad möter du? Den, ja, och Vi möter ju våran, den verklighet. Vi möter ju de som vill träffa oss. Vi åker runt liksom nästan varje så här, flera gånger i veckan är vi ute i landet och träffar folk som vill att vi ska komma, mm. fackföreningar, civilsamhälle. Det är människor som bor i den här typen av områden eller för den delen i liksom områden. Vilket typ av områden? Sorry. Ja, men i, så här, i områden med hög andel invandrare, de på landsbygden där det inte bor några människor, väldigt liten andel människor med utom-europeisk bakgrund. De bor i områden med en hög andel väljare för SD. De bor liksom finns hela spannet. De vill att vi ska komma för de är så himla oroliga. Mm. Över vad det är som händer med Sverige. Mm. För att de ser ett Sverige som ja, men där deras grannar liksom har svalt en berättelse om vår tid som går ut på att allt allt som är dåligt har med invandringen att göra. Mm. Som inte lyssnar längre och som har liksom checkat ut från någon form av samtal mm. där de försöker prata men där den här typen av människor inte är intresserade de lyssnar inte det och man når dem inte den verkligheten möter vi väldigt ofta mm. när vi är ute
1: Jag möter, jag möter ju dem som du, som du berättar om eh, också både i ute på landsbygden men också i i storstäderna som är, som är oroliga för ja, splittring och främlingsfientlighet och, och ökade eh, hatbrott och ja, men du vet allt ifrån charlottesville eh, till NMR på på, på liksom. Mm. Och som är inte oroliga, jag fattar det. Jag kan, jag kan liksom känna in den oron och rädslan för vad är det som händer.
3: Mm.
1: Så träffar jag dem å ena sidan. Och, sen, och, de, och de säger ju ofta att menar, vi vill föra samtal, men de vill inte.
3: Mm.
1: Och sen å andra sidan, så de senaste ja, men fyra, fem åren, så jag också börjat träffa väldigt många. Synnerhet de senaste två åren när jag startade med den här podden så jag har träffat många eh, som eh, kanske då snarare röstar på SD mm. eller på, på Moderaterna eller på KD som <laughs> egentligen uttrycker samma slags känslor mm. av eh, oro, rädsla. Eh, jag förstår inte vad som händer med mitt land Jag trodde vi stod för det här och det här eh, Och Jag vill gärna prata med dem Men de verkar inte vilja prata med mig
3: mm.
1: Så jag hör egentligen Nu finns det ju fler än två sidor Men om jag bara tar de här två grupperna mm. Jag hör ju egentligen samma upplevelse från båda håll eh, mm. Och en frustration Över att inte kunna förstå Eller kunna närma sig varandra
2: mm. Men vad är det de då Alltså bara för, för att Jag tror att, jag vet ju precis vad du menar. Vi, jag tror att folk har någon slags föreställning om det. Alltså vi på Expo, så här, ja som du var inne på. Så här, folk pekar ut folk som är rasister. Upptagna folk som är rasister. Jag tror att vår våran, våran verksamhet går ut väldigt mycket på att för de människor som vill ha ett demokratiskt samhälle på det sättet som vi ser ungefär så är vi en resurs väldigt mycket. Vi hjälper dem i utbildningar och vi gör för att kunna göra det på ett bra sätt så måste vi förstå det här politiska hotet som är och den organiserade rasismen. Det gör att vi är supernyfikna på folk som röstar på SD. Mm. Jag tror att flera gånger i veckan sitter jag i långa telefonsamtal med folk som ringer till oss och är jättearga och skäller ut oss för allt möjligt. Jag har ägnat liksom... Jag tror jag ägnat... Ja, men sen jag började med detta det är över 10 år, nästan 15 års tid att prata, prata, prata prata, prata mm. med människor som inte delar min åsikt mm. för att försöka begripa vad är deras logik vad är det de går igång på vilka eventuella känslor är det som ligger i botten jag tror det är superviktigt eh, men ja så, så att det, men det jag hör när jag pratar med dem det de är rädda de är så rädda för. De har fastnat för en berättelse om hur Sverige går sönder som bygger på att det har att göra med en viss typ av människor. Det har att göra med att det kommer människor hit, eller lever människor här som liksom inte som hotar oss och hotar mitt sätt att leva. Inte på grund av vad de tycker egentligen utan på grund av saker man föreställer sig att de liksom bär med sig. Bara på grund av vem de är. Som att hudfärgen innebär vissa saker.
3: Mm.
2: Slöjan innebär vissa saker. Och det För mig är det en skillnad mot eventuellt en frustration som jag kan tänka mig att de som du pratar om då möter Sidan, de är ju förbannade. De som jag ute och föreläser för är förbannade på en politisk mobilisering. En, poli, en, liksom en politisk rörelse som vinner framsteg. Eh, så ser liksom min bild av detta ut. Och det blir det, det, det är så himla svårt tycker jag att prata med någon som tror på riktigt att om en människa kommer ifrån ett arabiskt land, så är den förprogrammerad. Så är den på ett särskilt sätt. Det går liksom inte att bryta ner den världsbilden. Och det spelar inte så stor roll vilka argument jag använder för den har sitt sätt att se på den här personen. Sen kan man prata på massa olika sätt. Men det blir väldigt sällan en debatt om sakernas tillstånd. Det blir väldigt sällan ett samtal om okej, varför är det så eller varför är det så? Utan det blir ett samtal som utgår ifrån att jag måste acceptera premissen att folk är ett resultat av sin hudfärg eller ursprung. Annars kan inte vi prata med varandra. Och det är så ja, det är svårt. Det går inte, rättare sagt. Det går att prata ändå för jag är ute efter att förstå. Så jag kan ju vara nyfiken på den personen. Mm.
1: Och, du, och du tänker att Människor inte har med sig en kulturell programmering när de kommer från ett annat land?
2: Inte programmering. Jag tror att eh, människor fungerar... Alla människor funkar likadant. Så vad man har fått lära sig eller vad man har blivit uppfostrad till eller ens omgivning spelar förstås roll för hur man tolkar sin, sin omvärld. Men jag tror att det är... Kanske inte alltid är helt avgörande för vilka beslut man tar, eller för vilket agerande man gör. Jag tror att vi blir betydligt liksom mer styrda av kanske mer omedelbara saker. Som vadå? Nej, men Vi kan ta ja, ett väldigt bra pedagogiskt exempel, kanske. Då. Så här, du är från Göteborg eller så här, kommer ni ihåg. Eh, det var för några år sedan var det en ganska stor liksom, uppmärksamhet kring att ett, 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 liksom ett ganska stort gäng. Ensamkommande ungdomar hängde i Nordstan. Mm. Och unga, kvinnor, framförallt unga kvinnor, kände sig väldigt otrygga när de yeah. gick där. För de här killarna betedde sig som svin. Och det blev en diskussion kring detta, och det öppnade också. Jag tror liksom det här var någon slags tillfälle. Det blev också så här: Men hur ska vi förstå det här då? Vad beror det här på? Mm. Mm. Och. Vi se Utan att liksom hänga ut någon eller prata för, liksom vid sidan av mun. Här. Så, så här kan man formulera det. Jag känner en person som hade väldigt god insyn i vad är det här för ungdomar på grund av vad hon jobbar med. Så jag var så här nyfiken. Så jag hörde av mig så, vad är, det, vad är det här för gäng? Mm. Liksom. Hon hade väldigt stor erfarenhet av att jobba med ensamkommande. Och så sa hon en sak som jag tyckte var väldigt... Liksom, som var talande eller som var förklarande. Om man, om man tittade på dem som stod där, så vad var det för några ungdomar? Ingen av dem hade blivit fått en placering i ett hem, hemma hos någon. Alla av dem hängde, bodde på stora boenden, stora liksom former av asylcenter. Så dem, men ingen av dem som bodde liksom hemma i familjer hängde där. Mm. Så vad var förklaringen till att de var där och betedde sig som svin? Ja, kanske Om det bara var att de var afghaner, ja, då hade ju alla varit där. Men i det här sammanhanget så hade det kanske lika mycket att göra med liksom, social kontroll. Eh, vilken grad man lever upp till någons förväntan. Mm. I vilken grad, alltså ganska allmän liksom, beteendemönster som uppstår. Där den kulturella förklaringen. Ja, men den kanske hänger ihop med att de beter sig, liksom, att de är så utåtagerande mot kvinnor. Visst, möjligen. Mm. Mm. Men aning inte att de var där. Det är liksom kulturfrågan ganska liten förklaring till. Mm. Och uppenbarligen så är det inte så att alla som kommer från Afghanistan drar till Nordstan och trakasserar kvinnor. Absolut. Utan de uppenbarligen sitter hemma i läxorna.
1: Ja men absolut. Och jag... Så där
2: där är liksom och då tror jag letar vi, efter, letar vi efter mönster och förklaringar som har att göra med att vi är människor. Mm. Då tror jag vi väldigt mycket snabbare kommer fram till vad det är vi har att göra med. Om vi letar efter förklaringar som har att göra med okej, okay, en person från en plats på den platsen säger att utydmätningar de generellt har en dålig kvinnosyn, därför är det därför de är där. Mm. Det, det ger oss, det förklarar inte särskilt mycket. Men det blir ju ett
1: skyttegravskrig också för att jag upplever att ofta så blir det två ytterligheter. Det ena sidan säger det är bara för att de är från Afghanistan mm. och andra sidan säger det har ingenting att göra med att de är från Afghanistan. Och båda har ju helt fel. Det är klart att det inte bara är för att de är från Afghanistan som det finns vissa typer av attityder gentemot kvinnor. Sen är det självklart att attityderna hos män i Sverige och i Afghanistan skiljer sig åt. Det, alltså, att, att förneka det är ju direkt ointelligent. Men det blir som att det, man måste som hela tiden polarisera ut till de här två ytterligheterna. Och sen så blir det snarare ett krig mellan de här ytterligheterna än att försöka ta reda på vad som faktiskt är sant. För sanningen är oftast väldigt nyanserad, komplex och tråkig. Så, mm. det, är antingen, ja, men det är lite så här. Det är lite biologi, det är lite genetik, det är lite kultur, det är lite av det här, lite av det här, lite av det här, lite av det här, lite av det. Här. Säljer inga lösnummer. Jävligt tråkig story uh, Men komplexitet, alltså det här multisvaret med olika lager är oftast där vi, vi landar. Jag, jag, håller, jag håller ju helt med det. Det är klart att det finns. Tusen anledningar till varför det är just de killarna. Just de killarna som står där. Uh, mm. Du vet. Brist på familjevärmen, deras förmodligen senaste 6-7 år i livet som varit traumatiska de har inte sina familjer där, de har mm. inte sina stora bröder eller farsor som kan visa dem vad det är att vara en god man. Mm. Liksom. Och enda sättet att kanske få liksom extra inkomst och dessutom bedöva sin, sin smärta eller sitt trauma är att stå där och sälja chack. Mm. Det är inte konstigt Det hade du också gjort Daniel och jag också Om mm. vi hade befunnit oss i den situationen Oavsett vilken kultur vi kommer ifrån Och sen så finns den kulturella faktorn Och mm. spela uh, spelar in också um, Men sanningen är oftast liksom Multilagrad um, Och går inte att säga
2: i en Tio sekunders soundbite um, Det är klart han inte gör det Men det, det är ju den politiska debatten Aldrig till för den politiska debatten är ju inte till för att reda ut saker. Den är ju till för att markera positioner. Yeah. Så den går ju ut på att liksom, politik måste ju sås i skördad jord. <laughs> liksom annars funkar annars växer den inte. Mm. Och den politiska debatten den går ju väldigt sällan ut på att liksom reda ut saker och ting. Komma till liksom så här, utan väldigt många av de aktörer som finns där och agerar på den liksom marknaden- de är ju där för att liksom skörda den jorden- som politiken ska så sig. Mm. Flytta fram positioner. Säga, nu är det dags att säga- att det här handlar om kultur. För säger vi det, då kan vi sen- liksom börja liksom gå vidare på det spåret. Då är den dörren öppnad. Mm. Och det är det jag ser har... Liksom, jag tror att vi behöver... Så som jag ser på samhället- så har vi haft... Liksom, nu får man måla extremt liksom brett men säg sedan 70-80-talet en som en liberal hegemoni en liberal liksom överrock på samhället som, som sätter liksom standard för hur vi förstår saker, hur vi pratar hur vi liksom, vad, som är, vad som uppfattas som normalt mm. och det som uppfattas som normalt behöver vi aldrig argumentera för utan det är de som liksom argumenterar mot det som behöver ha positioner klara det vi ser nu är ju att det börjar liksom krakelera. Och i den krakeleringen så kommer nationalismen med stormfart in och försöker liksom byta ut det här sättet att, att förstå samhället. Jag tycker att det är det som har hänt på rekordfart har vi fått en, en politisk logik där inte alla men ganska många partier numera accepterar och fortsätter prata om. Ganska många samhällsproblem som att de i grunden har att göra med en stor sak, och det är invandringen. Världen har inte förändrats radikalt de senaste tio åren. Men ändå har man helt byggt förklaringsmodell. Och det beror på att den ordningen kommer. Och det är det jag är. Det ser jag som liksom en. Det jag är direkt oroad över. För ja. när de dörrarna slås upp och när den liksom. Eh, jorden skördas mm -hmm. då är det dags för den politiken att slå in och den politiken kommer liksom inte göra Sverige bättre
1: Nej, jag, jag, jag är ju inte politiskt ett äh, av Sverigedemokraterna <laughs> Det tror jag inte heller ehm, och Samtidigt så tycker jag att det är sjukt viktigt att prata med människor oavsett vad de röstar på Jag har ju pratat med Jim Jåkesson nu flera gånger och vi hade honom ju på live-eventet nu i helgen och pratade om just nationalism och nationell gemenskap. Mm. Och jag tycker att det blev ett väldigt bra samtal av den anledningen att vi inte likställde nationalism med nationell gemenskap.
3: Mm.
1: För det behöver inte betyda samma sak. Jag tror att en anledning till att nationalismen vilket för mig är den romantiserade bilden av hur landet en gång var. Mm. Nationalismen som ism, anledningen till att den är på framfart är i brist på bättre nationell gemenskap. Jag tror att om vi, kom, om vi, om vi kan erbjuda en bättre produkt eh, så tror jag inte att nationalismen som egentligen är egentligen ganska sentimental och förändringströg jag tror inte att den behövs om vi kan bygga en stark nationell gemenskap eh, som, som är stolt och, och empowering och, mm. och, och ger människor någonting att faktiskt vifta den svenska flaggan för. Mm. Mm. Och det flaggviftandet eh, är jag all for eh, och vill gärna att det i det flaggviftandet står liksom både människor som du och jag och Alex och liksom somalier greker, else, och greker och whatever och viftar med svenska flaggor Såhär, vi är samma lag, fan vad vi är grymma um, istället för att romantisera det som en gång har varit så, så bygger vi på det Sverige faktiskt har liksom gett oss möjligheterna till vilket är en fantastisk grund för en, en grym västerländsk demokrati som rymmer och möjliggör för bland annat mångkultur det tror jag faktiskt på. Det tror jag fortfarande på. Även om jag är numera är husblad och nazistkramare, så jag fortfarande, liksom, jag tror på Sverige som, som en otroligt eh, häftig nation som faktiskt kan göra väldigt mycket mer än vad vi gör idag. Eh, men jag tror, jag måste bara säga det att jag tror att det finns en sanning i upplevelsen av att invandringspolitiken har gjort svensk, många svenska besvikna. Alltså, inte invandrarna i sig utan hanteringen av invandringspolitiken de senaste kanske 20-25 åren i synnerhet de senaste 10 åren hanteringen har inte levt upp till många svenskars förväntningar och vad var förväntan tror du? att det skulle bli att det inte skulle bli så här det här är inte mina åsikter men det är det här jag har fått höra och det är det jag som de samtalen som jag har med människor som är skeptiska till Sveriges invandringspolitik och migrationspolitik. Nej, men det skulle inte bli så här stökigt. De sa att det skulle gynna Sverige. Det skulle inte eh, missgynna pensionärerna. Det skulle inte ditten, datten. Alltså det blev inte som vad vi trodde att det skulle vara. Och jag säger inte att det är sant. Men jag, jag bara försöker höra mm. vad människor försöker förmedla med sin oro, rädsla och besvikelse av den upplevelsen. Och det kommer ju från En idé Om att staten ska sköta integrationen
3: mm.
1: Och i Sverige är ju ett land Där vi lever i, i en idé Om att staten ska lösa allt som är jobbigt Också invandring Och integration Och allt blev inte frid och fröjd Alltså är det statens fel mm. Så där vill jag också lägga till det här komplexa laget Av att well du är medborgare i det här landet du har också en del att bidra med till integrationen do your fucking work mm. men i och med att vi har levt i det här liksom statligt styrda eh, socialdemokratiska eh, det finns en myndighet för varje sak mm. så har vi inte lärt oss att bete oss som demokratiska, aktiva demokratiska medborgare där vi tillsammans tar ansvar för integrationen i Sverige och där är vi just nu i det skavet alltså vi, vi håller typ på att växa upp tror jag mm. Där vi har gått från curling föräldrar till nu får du klara dig själv. What the fuck? Du sa ju att du skulle fixa där. Nej, men det gick inte. Mm.
2: Nej, men jag tror att eh, där står vi nog på samma liksom på samma plats. Att ett samhälle kan inte måste byggas och göras och måste göras av människor. Mm. Det är klart det är upp till alla att liksom öppna upp dörren och säga hej och välkommen och börja jobba lite och ju. inte vänta på att någon ska fixa saker åt en. Men jag tycker någonstans att det finns en sån skev liksom ordning och perspektiv i hela det här liksom sättet att prata som på något sätt du... Skitsamt, alltså det handlar inte om vad du säger. Det här är bara något så här mantra som snurrar. Vi är så upptagna... Av de här människorna som på något sätt har checkat ut från den här liksom vägen som Sverige har gått. Eh, som eh, inte litar längre på politiker. Som eh, vänder sig till högerpopulistiska partier. Det måste inte vara Sverige, det är, för det är liksom en internationell trend. Så. Vi är så upptagna av att liksom, psykologisera, då, förstå dem, lyssna på dem. Och så glömmer vi liksom av att i den här matematiken så finns också de människor som precis har kommit hit. Mm. Så finns de människor som har levt här kanske i flera generationer. Och det är trots allt att det här, det här är ett val någonstans att göra. För ska vi lyssna på och någonstans ställa oss där och lägga örat mot marken och, och känna in den där känslan och, som har landat i slutsatsen att jag vill inte bo granne med människor från andra delar av världen
3: yeah.
2: jag vill leva i ett apartheidsamhälle. ska vi lyssna in det och förstå det och på något sätt mötas i det så har vi också en annan grupp som säger men vi då? vi bor ju också här, vi också, så här ska jag leva ett liv där jag ska acceptera att vara en person som människor inte vill ha som granne och vara tacksam över det så den, jag se, det är det jag, så här, jag, är, jag tror ju, jag tror jättemycket på samtal. Och det är ju en paradox att jag på något sätt känner mig tveksam till att komma hit. Så det var vi pratat om. För som jag sa, jag har pratat med människor som jag inte delar åsikt med. Jag gillar det. Jag är en nyfiken person. Jag tycker det är viktigt och spännande att fatta var folk hamnar, där de hamnar i livet, vilka drivkrafter folk har. Och vad det är för mekanismer som ligger bakom varför människor gör det de gör. Eh, på samma sätt som vi behöver liksom som, vill man slå sig loss från de här förenklade kulturella förklaringar, då måste man leta efter det mänskliga mm. i folk och det måste ju gälla alla. Och de samtalen har jag ju jättegärna och jag har sett den magi som finns också i att bygga en långvarig relation till en människa som har hamnat väldigt långt ut politiskt. Och på den relationen liksom bygga systematisk pedagogik och samtalsmetodik som faktiskt går att förändra människor i grunden och deras sätt att se på sig själva och på samhället. Men det är någonting som liksom förs på tumman hand. Så här, jag och du. När vi sitter här nu så, så blir det någonstans ändå så att det finns en publik där ute. Mm. Och det tycker jag blir ett annat samtal. Det blir ett, för mig blir det ett annat samtal. Mm. Och folk har säkert olika liksom perspektiv på det. Men någonstans så finns ju du börjar här med att prata dit istället för att prata med mig. Och jag lägger liksom ingen värdering i det. Det är klart, du måste ju göra ett jobb för fan. Det är klart du ska göra det. Men det är ett konstigt sätt att inleda ett samtal. Ja, yeah, absolut. Så, så för mig blir det här... Det blir trots att en publik där, det, där jag måste där, måste... där jag tror att många tänker på vad jag säger. Okay. Kan det här mötas eller förstås? Och den sammantagna... Liksom, jag, jag ser den här konflikten som jag någonstans ser hända just nu där det finns... En sån himla intresse av att förstå den här gruppen som liksom inte vill vara med längre på den här dagordningen som har varit. Mm. Fascinationen för dem, intresset för dem, det är en del av liksom en, en, någon form av politisk förändring. Jag ser ju när jag tittar på liksom den sammantagna bilden av av det ni gör, att det krokar in i det. Väldigt mycket av de tematiken, det vi pratar om, vad jag jobbar med. Men det krokar in i den typen av liksom buzzwords, den typen av sätt att... Eh, jag vet att du många gånger ger uttryck för vad andra säger, så det, jag förstår att det inte handlar bara om dig, men liksom den tematiken det blir en del av en, liksom en, en diskurs som lägger så himla stor vikt vid att förstå de där människorna som för mig om vi på riktigt ska acceptera och säga Man fan, nu, nu kör vi lite tar vi in det i har att komma med här så finns det andra människor som får betala ett sjukt högt pris för det mm. uh, och På vilket sätt? Det för att om, om vi ska om vi tar Danmark som ett exempel det är ett ganska bra exempel på ett land som liksom har kört på den här vägen där, där, där har vi någon slags politisk dagordning som fortsätter bara mata på med att liksom vi måste lyssna till de här liksom, politiskt korrekta måste bort, vi måste kunna prata allvar prata sanningen om invandringen eller vi måste kunna säga det obekväma eller vad det nu skulle kunna vara som är den här typen av retorik. Och den har liksom landat i en, i en politisk logik nu som är att man har liksom pratar bokstavligen talat om getton. Man talar om eh, särlagstiftning för särskilda områden. Man har kommit så långt för att kunna definiera ett ghetto så måste det liksom vara, för att, för att getto ska vara ett ghetto, så ska det vara en majoritet av det man kallar icke-västerländska invånare. Mm. Men i den danska logiken så är icke-västerländsk har inte med den kartan att göra. Utan i den danska logiken och liksom den danska statistiska centralbyrån och så där så är äh, icke-västerländsk har, har liksom blir i logiken egentligen människor från Afrika och liksom i, i det som är i, det som räknas som västerländs ingår även liksom andra vita områden mm. på kart så här, USA eller Kanada ingår i väst. Så därför blir icke-västerländs egentligen icke-vit. Och den, den logiken när du ramlar du ner liksom, det är det jag är rädd för. Jag är mm. rädd för den. Och vad, vad är priset var ju den fråga liksom, priset är ju att du du skapar ett samhälle där människor liksom tvingas in- i att totalt internalisera den här bilden av dig själv- som jag har två val i livet. Antingen måste jag liksom bli som majoritetsbefolkningen- eller så är jag fucked for life. Vad jag har och vad jag kommer från- det är inte värt någonting. Det här samhället vill inte ha det. Jag måste göra mig av med det. Och om jag inte vill det så är jag inte välkommen här. Och den logiken- det återigen får koppla tillbaka till det vi sa förut det är liksom inte värdigt i ett samhälle och mm. jag tror det gör människor väldigt illa så någonstans så jag tror, jag tror att jag är så himla nyfiken på vad, vad, du är ju nyfiken David så du vill förstå vad, vad är det du vad är det som gör att du eller Håller du med om att du tycker att det ser, att liksom, finns ett mönster i vad du är nyfiken på? Jag tror att det finns rätt mycket att packa upp i det
1: du precis sa. eller Jag känner ett behov av att dels förtydliga vad jag står själv, men också att Självklart. kanske ställa lite följdfrågor. För du säger, du säger flera gånger eh, de här människorna och det känns som en ganska abstrakt klump människor. Mm. Det är svårt att definiera vad du menar med det. Menar du... Alla de hundratusentals människor som röstar på Sverigedemokraterna Av olika anledningar Pratar du om Kanske människor som röstar på både SD, KD, M, Alltså ett högerkonservativt block Pratar du om människor med rasistiska åsikter Eller nationalistiska intentioner? Jag behöver nog förstå vad du mm. menar med De här människorna För det... det låter väldigt svepande
2: Det är ju svepande, för ja. att jag måste hålla mig kort Liksom ja. Men eh, nej, i, i grund och botten så, så syftar jag i första hand på de människor som jag tror att vi skulle kunna kalla SD-väljare för att det är så det liksom framas, det är så man har börjat hitta de här människorna. Jag har följt den här debatten så himla noga så det här började någon gång liksom runt 2010 då man upptäckte att shit, vem är det, någon som röstar på det här partiet nu? Mm. Varför då? Varför gör de det? Den nyfikenheten startade där och sen dess har liksom inramningen väldigt mycket varit tror jag SD-väljarna. Mm. Men i takt med att det har liksom packats upp då, så vad är de och vad är de ute efter, så öppnas liksom flera bilder och då plötsligt blir det de där männen som inte får plats i samhället kanske, blir det en kategori. Eh, vad skulle det kunna vara mer?
1: Invandrare som inte tycker att Sverige... Som är besvikna på invandringspolitiken.
2: Ja, de finns ju. De är inte, de är, det kanske inte är motorn i SD. Liksom. Det men de är en liten grupp. De, de hakar ju på den. Kanske framförallt... Liksom där. Ja, men så här. Ja, men det är också konservativa, hårda tag-delen liksom, av det. Ja. Finns ju där. Absolut. Så det har väl liksom väcklats ut och, och på det sättet. Gamla susar
1: gamla moderater... Och ja. Så, ja.
2: Men jag vill så här, bara, okay, bara för, återigen liksom, för Jag tror att vi har, Nu har vi fått någon slags raketutveckling På slutet här mm. Där tror jag det här, Mitt sätt så som jag ser det då tror jag, Nu tror jag vi liksom börjar På ett sätt koppla loss Det finns ett SD som står Stabilt på en väljargrupp Som de vill inte har Ett mångkulturellt samhälle mm. liksom nu finns det ett sånt utbrett missnöje med hur politiska ledningen i Sverige fungerar den är svag, den yeah. är otydlig yeah. det är liksom en regering som står med bakbundna händer och liksom inte, vad vill de ens? Yeah. Så. Det, det, det är som... Och det, det tror jag det är, en annan, liksom, det är en annan det, det, det är två olika saker för mig skulle jag. Definitivt. Det,
1: det, det ena är kanske att jag vill leva i ett lite mer homogent Sverige, jag tycker mm. att det här mångkulturella experimentet har gått för långt. Jag vill tillbaka till det gamla. Jag vill mm. det. Allt det där. Lite mer sentimentala, nationalistiska. Mm. Sen tror jag att det finns, precis som du säger, det ett rent missnöje mot etablissemanget. Mm. För att Löven och som har blivit någon slags batman joken duo så här. Eh, sen, jättedålig jämförelse med skit. Har blivit, Någonting är de någonting, så här. De skyller på varandra mm. så här. Du är dum, när du är dum okay. Och då vet man att om man vill välja lag Då väljer man antingen det eller det mm. laget Och då blir det ju lätt att Åkesson kan vinna Massa röster på alla fel leven gör mm. och vice versa mm. um, Och sen en annan grej som jag som Behöver förtydliga det är eh, Du pratade om att jag tar upp eller att vi tar upp en viss tematik Har vissa typer av gäster Och använder vissa typer av buzzwords Förtydliga gärna det Så jag förstår vad du menar
2: Nej men okej okay, Så vi Ni hade den här Live-grejen mm. Då tittar jag på den Okej okay, nu ska vi göra Hur kan vi live mm. vad, är, vad är det vi ska prata om Och vilka är med och pratar om det Ja för mig när jag tittar på det så ser jag liksom att okay, vi ska prata om nationalism. Och i det så är det uppenbarligen så att nu är Jim Åkesson med och ska få med och formulera ett alternativ kring hur den svenska gemenskapen ska, ska se ut. Trots att man väl egentligen skulle kunna ha massa olika alternativ. Det faktum att han står där och eh, säger mig någonting. Liksom, det står jag tolkade det. blir en diskussion om MeToo och, och efterspelet efter det. Jag säger bara så här, jag har inte ens sett det. Så det, jag tar det som ett, det första exemplet jag kan komma på på raka. För mig är det diskussioner som pågår som är väldigt stor grad jag har inga, så här, jag vill vara tydlig med att jag har inga problem med att man pratar om efterspelet av MeToo eller det ena eller det andra av detta utan det är liksom den jag ser den här podden i väldigt stor grad som, som att den liksom vegeterar med en, en, ett, ett liksom narrativ och en politisk berättelse som växer i styrka. Som liksom hakar på i efterspelet av det.
1: Och vilket, vilket narrativ är det, och på vilket sätt hakar det på? Jag förstår fortfarande
2: inte. Det, det är ett narrativ som säger att eh, det, må, det det liksom. Sverige har ett grundläggande problem. Vi kan spåra det till. Eh, en misslyckad integrationspolitik En misslyckad invandring eh, Vi kan spåra det till någon form av Progressiva Idéer som gick lite för långt eh, MeToo-grejen Gick det inte för lite för långt Tycker du inte att MeToo gick lite för långt? Jo,
3: det kan ja. jag tycka. Ja.
2: Men jag tänker att eh, eller...
1: Tycker du att svensk invandringspolitik har funkat Helt och hållet?
2: Nej Tycker du att svensk utbildningspolitik har funkat helt dåligt? Nej. Tycker du att svensk trafik, liksom, infrastrukturpolitik har funkat Nej, och helt och jag hållit? skulle gärna prata om det också. Ja, men min poäng är någonstans att det är ändå inte det som podden handlar om. Jag, är inte, jag, jag liksom inte, dömer inte kring detta, utan det är som jag ser en, en, en politisk utveckling mm. där den här podden, samma som andra aktörer, liksom är med rider med det som är på gång det som vi pratar om och det sätt vi pratar om saker just nu och jag tror att det jag reta mig på är de grundantaganden som finns med hela tiden så här, har, har har vi SD för att invandringen har misslyckats jag är inte så säker på det, det är inte, jag är inte så säker på att det är det som är liksom roten till det problemet vi har ju länder där man inte har någon invandring i princip överhuvudtaget. Där ändå de här partierna är jättestora.
1: Jag, jag tror absolut inte att det är anledningen till Nej. att SD finns. Jag tror att det finns flera anledningar mm. till, att, till att SD är Men stor.
2: hängde du med på vad jag menade? Jag, jag, ja,
1: absolut, jag vill bara svara på den här så ja. kan jag svara på det andra. Sen jag, jag har sparat den här bak.
2: Ja, det är bra. Mm. Jag får den ligga där.
1: Jag tror att det finns flera anledningar till varför SD finns. Dels så tror jag att det finns en grupp människor som känner sig besvikna över löftet om det mångkulturella samhället. Och det löftet kanske var för stort. Mm. Det betyder inte att in, jag, jag tycker inte att invandringen har misslyckats. Jag tycker att Sverige är ett land som på riktigt har lyckats att eh, ta emot ganska stora grupper. Och med tanke på hur stora grupperna har varit och hur litet Sverige. I den proportionen så tycker jag att vi har lyckats jävligt bra på en viss nivå. Om vi ska ta det så om vi ska vara liksom, eh, ge oss själva lite beröm. Jag tillhör ju också en, en grupp som en ganska stor grupp som kom hit i 1980-talet. Då hade vi helt andra förutsättningar Men Och sen finns det sidor som inte alls har mm. Särskilt bra Som är alla stora komplexa frågor Jag tycker inte att Sverige i sig har misslyckats Mer med invandringspolitik än något annat land Kanske till och med på vissa håll har lyckats mycket bättre Men jag tror att många upplever En enorm frustration och besvikelse Över det stora löftet Om mångkulturen eh, För det är inte Ett mysigt och härligt Kola mm. ja-projekt det är ett kaotiskt, skavigt, konfliktfyllt, eh, ibland eh, inferno, som kräver sitt ledarskap. Mm. Där tycker jag inte kanske att vi har haft
2: det ledarskapet vi hade behövt för det löftet som gavs. Ja, får jag bara hoppa in där? Där, det här, jag, där finns ju ett jätteproblem. Alltså själva föreställningen överhuvudtaget om att du ska kunna uppnå någon form av samhälle som är som en liksom, Jehovas vittnes liksom, folder. Där... Exakt. Lammet ligger i lejonets famn och så yeah. ser alla bara lyckliga ut. Inget samhälle ser ut så. Det och det är klart att jag framförallt den här kanske 90-tals liksom antirasismen som var väldigt saluja-aktig. Mm. Den propagerade, det, den var ju, jag vet inte som de var så himla övertygade om det, men man var väldigt upptagen av att förmedla en sån liksom vision och en sån bild, närmast mm. utopisk. Det kan jag köpa att den fanns verkligen. Mm. Sen vet det fasen om de här människorna som nu röstar på SD egentligen om det var det de gick och väntade på eller liksom trodde utan att det finns kanske andra faktorer som gör att de är besvikna. Om jag får lägga till, kan jag bara få lägga till en sån ytterligare faktor som jag tror är en en, den största liksom, En av de avgörande Motorerna i detta Så Det är spännande att höra hur du ser på det Jag tror att liksom, Jag är uppväxt på landsbygden I en liten bruksort För mig har det alltid varit Och jag har alltid varit det, Och jag har aldrig fått ihop det Kanske för de sista åren Var det som har gjort att jag kunde Flytta från ett litet lägenhetsområde I en bruksort Till Gårdsten i Göteborg som är, för de som inte vet, ett så här typiskt miljonprogramsområde verkligen en satellit till, satellit till en förort. Typ. Mm. Jag hängt mycket där. Ja. Och trivas superbra. Mm. För att, jag, jag, tror att jag tror att det hänger ihop med att det är att befinna sig i periferin. Det Att vara i utkanten. Och jag tror att Sverige har ett jätteproblem just nu med en konflikt mellan centrum och periferi. Ja, absolut. Alltså att det finns så många människor som liksom inte känner sig representerade, inte känner sig sedda, mm -hmm. inte känner sig inte känner att man är välkommen där. Ja. Och den finns både på landsbygden och den finns i förorterna. Mm. En del av de förorter som är väldigt socialt utsatta. Det är därför du kan liksom ha... Det är ju en paradox romantiken kring de kriminella gängen det är att du är kung i din egen ort mm. inte att du har en lyxevilla i liksom Danderyd och bara äger hela världen för du ska äga din ort för att någon annanstans vill du inte ens ta dig mm. jag tycker det finns liksom ingen bättre bild av hur periferin fungerar du vill bara bli en kung där yeah. för så fort du åker någon annanstans så riskerar du att ramla ner
3: Ja, yeah,
1: absolut och du känner att det kanske inte ens välkommen dit.
2: Nej, det är inte din värld ens Nej. För du har fått lära dig på massa olika sätt Att det här är inte din värld
3: mm.
2: Och så den blicken Det är så som jag ser Och allt jag har upplevt i, i mitt liv Det är liksom Att de människor som sitter där Där jag kommer från Rösta på SD Och de människor som bor i det Miljonprogramsområde där jag bor nu De har så sjukt mycket gemenskap, gemensamt de har, det finns en sån käns, så här, känslan av att vara att centrum, platsen centrum, det som diskuteras i centrum av debatten, det som är normerna vi ska följa, det är inte jag. Och det är inte vi, utan mm. det är för någon annan. Mm. Och jag tror att liksom, en sak som har hänt är att den där liksom paradislika berättelsen som liksom, mångkulturen kommer bli så lyckad mm. som fanns. Den blev väldigt mycket förknippad med centrum.
3: Mm. Absolut.
2: Så jag tror inte att det är att man blev sviken av den. Utan att man känner att om de är så långt borta då gillar jag inte den heller. Mm. För det är någonting som representerar dem. Just det. Så jag tror mycket mer i större grad. Och så sveket är något annat. Sveket är att inte få vara med. Sveket är att liksom vandra runt. På en plats där du är uppvuxen och se hur den bokstavligen talat förfaller. För det är så det ser ut på väldigt många platser runt om i Sverige. Och den förfaller inte på grund av invandring, den förfaller på grund av megatrender i världen som liksom har att göra ja. med att våra sätt att handla och kommunicera, och allt möjligt förändras. Liksom.
1: Jag tror definitivt att du har en poäng, och jag skulle nästan vilja liksom lyfta blicken ännu mer. Jag pratade med Christer Mattsson du vet, Toleransprojektet, mm. Christer, som är en jävligt klok person, och han sa det: att Jag tror att många av de här eh, nykonservativa rörelserna som vi ser, eh, man kan kalla det högerpopulistiskt, man kan kalla det nykonservativt, man kan kalla det auktoritärt. Mm. De här trenderna vi ser är ett direkt kvitto på att världen utvecklas.
3: Mm.
1: Alltså det är en motreaktion egentligen mot att det utvecklas kanske lite för fort. Mm. Eh, och det vi människor alltså rent utvecklingspsykologiskt behöver känna för att kunna vara med på utveckling, det är trygghet.
3: Mm.
1: Alltså trygga människor utvecklas eh, mer gärna än, än otrygga människor. Om du till exempel skulle om du skulle få en flygred kompis att sätta sig på ett plan så skäller du inte ut dem för att de är flygrädda utan du så här, kanske okej okay, jag fattar att det är ett jävligt tufft för dig nu. Mm. Vet du, jag har dig är det någonting så kan vi snacka med den där personen mm. och så vågar de till slut sätta sig på planet du står inte och skriker ditt jävla alltså ditt rädda jävla sepe till dem mm. för att de ska sätta sig på planet men det är lite så vi gör med människor som uttrycker oro över samhällsklimatet mm. och det funkar inte för då blir rädslan, besvikelsen eh, distansen större mm. Vilket gör att vi får ganska stora eh, partier som baseras på eh, missnöje, besvikelse, eh, separation och kanske eh, en anklagelse om att eh, anledningen till att det känns så jobbigt i mig just nu det är de där personerna. Det är invandrare, stockholmare, eh, feminister, folk som bor i de där områdena mm. och så klumpar man ihop allting och så blir det eh, rasistiska, misogyna eh, homofobiska effekter av det. För att det finns ett bild, en bild av det där det där borta precis som du beskriver. Mm. Men det blir ju inte bättre av att vi som är där borta står och liksom pekar fuck you åt dem och kallar dem för bonnar och idioter och rasister. Det för mig skapar ju ännu större avstånd och ger också dem vatten på sin kvarn. Att säga, ja, de hatar oss. då ska vi hata dem ännu mer. Och så bara fortsätter det här, det här glappet. Och det är jag rädd för. Och det, det skulle jag säga. Det är en av anledningarna till att jag inte väljer den strategin. Så att min strategi till den här podden, till live-eventsen, är ju mer marginaliserade människor och grupper, oavsett vilken kant det är mm. desto mer välkomna ska de känna sig till både podden och live-eventsen. Det är inte en helt enkel väg att gå, för att jag har ju märkt att när jag inkluderar vissa så kommer andra känna sig rädda, arga, besvikna på mig och på oss, och så kommer de välja att inte komma. Mm. Och det är en utmaning vi står inför. Det är ett problem skulle jag säga, direkt för, för den här podden. Det gör att den här podden innehåller mindre mångfald av åsikter än vad jag skulle önska. Jag skulle ju älskat att se fler eh, vänsterfeminister i det mito samtalet Hur många tror du jag försökte få tag på men som inte ville ställa upp? Samma sak i samtalet om nationalism. Det var så jävla svårt mm. att få människor att sätta sig bredvid Jimmy- eller bredvid Fredrik, mm. i den soffan. För det finns en sån enorm beröringskräck. Så jag, tiden jag lägger ner på att nå eh, vissa människor och vissa grupper, oavsett om det är feminister, folk som röstar på vänster eller Miljöpartiet, eh, eller människor som, som, som kanske skulle kunna skapa en diversifiering av åsikter på det eventet eller i den här podden. Mängden tid jag och vi lägger ner på det är ju det mångdubbla. Mm. Och vi stöter på patrull gång på gång på gång. på gång. Mm. Så därför är jag ju, jag är ju skitglad när, när människor som du eller Elin Sundin äh, äh, väljer att vara med, även om ni känner tvivel. Mm. Att här, plocka med er kritiken, plocka med mm. er tvivlet och komma hit så, och säga det till mig och säga det till oss. Och så pratar vi
2: om, mm. om det. Ja, men precis. Jag tänker att. Alltså den oron som du känner för att människor som på något sätt checkar ut då från det här det jag skulle kalla att de checkar ut från liksom någon form av om en liberal demokratisk samhälle som bygger liksom på pluralism och att vi får acceptera och tolerera att alla är inte som jag själv. Den oron känner ju jag med. Mm, jag, jag, jag delar den oron, mm. men jag är också livrädd för att den oron ska göra att man liksom tillfredsställer den oron genom att tillämpa ett liksom fuck you mot minoriteter. Yeah. Genom att säga då så. nu är det så att ni får fan ta skärpa er nu. Mm. För att det finns folk som är oroliga för er. Mm. Så nu är det hårdare krav på er. Mm. Nu får ni rycka er i, liksom, i, i, i kragen. Ni kan inte gå runt här och bara liksom, få verka inte bry er om att vara så svenska som möjligt. Mm. För det är logiken idag, tycker jag. Jag tycker logiken är att liksom man har upptäckt här att man fick inte med sig alla på tåget. Det här samhället samhälls liksom samhället vi har haft funkar inte för alla. När ja, du säger logiken, nu menar du den politiska den logiken? politiska logiken, okay. logiken för hur vi pratar logiken för hur vi Eh, diskutera saker, vad som är viktigt i vårt i vår samhällsdebatt. Men nu är
1: det du väldigt svepande. Igen. Ja, Jag har svårt att se att allt det här ryms i det du säger.
2: Nej, men okej. I allt, ja. Det som eliten har diskuterat, den där, liksom, vad har vi haft? Vi har haft någon slags liberalt samhälle här. Ett, eh, en idé om ett öppet, globaliserat samhälle. Det är uppenbart så att folk inte känner sig trygga i det. Och och känner att det inte är till för dem på olika sätt och en del av dem drar sig till det här konservativa, nynationalistiska svaret mm. för att det ger svar åtminstone på vart vi ska någonstans ja. och det är att vi ska backa bandet Hej, det är Johan på Afténbil Jag är ute i skogen och följer ett björnspår Verkar vara en hona med två ungar mm. Otryggt Och här står jag och hackar lök ...med förbundna ögon. Det är också otryggt. Något som däremot är tryggt är att köpa Volkswagen ID4. Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det borgar för ett tryggt bilköp. Pro-kör Volkswagen ID4 hos aftonbil i Åkersberga. En riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har det möjlighet att kitta det för pizzabaket- ...till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja...
1: Det viktiga här Alex är ju bara att vi har en numrerad ordning på dem så att de ja, kommer i. Om de är i rad. Perfekt. Hur långa blir de? Hur långa har de blivit ungefär? Fyra, fyra, fem minuter. Perfekt. Så, ska jag lägga ner där? Ja, yeah. perfekt. Nice, så. Okej okay, kompisar, jag är tillbaka med Markus från Queenslab. Förra gången snackade vi med Jens, och nu är Markus tur. Förra gången så sa Jens någonting om ett ledarskapsverktyg som ni kallar för happy at work, men vi fick inte prata för mycket för att det var din babys. Kom vi fram till?
0: Ja, okej. Okay. Jag brukar ju gå in väldigt väldigt teknisk så fort man nämner happy at work, men jag tror att Jens eller jag tycker att Jens som summerade det ganska bra vad det är för någonting. Sen finns det väl mycket mer komplexa grejer bakom det som vi jobbar med nu. Machine learning och såna här klassiska grejer. Artificiell intelligens. Försöka titta på mönster över tid och försöka ta reda på när anställda ska säga upp sig och när de blir utbrända och när de av andra anledningar försvinner från arbetet. Så att vi kan ge dem flaggorna i förtid och med någon form av tydlighet och trovärdighet kan säga till arbetsgivare att det här kommer att hända nu om inte du tar ställning till det här problemet.
1: För er som inte har sett det här tidigare klippet med Jens så är Happy at Work en medarbetarundersökning som ni skickar ut till alla medarbetare på Queenslab varannan vecka för att kolla av lite hur de mår, hur de trivs på jobbet och om, någonting, liksom, om trivsel till exempel går ner, då får ni en ping i era telefoner. Precis.
0: Det är larm kallar vi dem för, men Eh, det är en av eh, sakerna då som man får med undersökningen. Eh, eller en av, av, eh, så finns det flera olika saker i undersökningen som att man kan titta på statistiken över tid också. Mm. Och ställa andra typer av frågor. Den typen av undersökning som vi har pratat om nu är den här automatiserade som går ut varannan vecka. Eller varje vecka eller en gång i månaden. Och det kan man ställa in själv då. Mm. Men så finns det andra undersökningar där man kan ställa egna frågor. Till exempel om en workshop eller någonting man har gjort eller om den här podden eller vad som helst egentligen.
1: Det, det jag tycker är spännande också är att du, du sa någonting som jag tolkade som att man kan, övert, man kan se till exempel om, om det är så att någon börjar närma sig en uppsägning. Att det, man kan tyda vissa tecken som kan leda till ett större beslut. Mm. Det är skitspännande. Det, på, det påminner lite om... Jag menar, är det Facebook som har i sin algoritm att de kan liksom läsa av När någon eventuellt ska ta studenten Och så får du reklam om studentmössor liksom? Säkert, ja, de använder ju jättemycket machine
0: learning Men jag är lite osäker på hur deras annonseringsalgoritmer fungerar Men liknande saker har man sett ja, absolut. Det låter som ett liknande ja. resonemang
1: i alla fall Och så mm. använder ni liksom machine learning och den typen av formulär För att egentligen se till att ni är bra ledare mm. Ja, precis och det här är inte en produkt eller en tjänst som ni säljer eller?
0: Jo det är faktiskt ett helt eget bolag som, som det är jag och Jens råkar vara involverade i på grund av att vi har tagit det till marknaden ifrån en idé som vi hade bara. Så vi använde det själva och vi började väl använda det på oss själva på, på Queenslab och sen så har vi spridit det vidare då.
1: Så då har Happy at mm. Work blivit ett eget bolag? Ja, jajamän. Och finns ja. ute som man kan gå in på? Ja, ja visst, happyatwork.se ha Wow, happyatwork.se nu, nu hijackar <laughs> ni det här samarbetet för att fika in ännu ett samarbete. Ja, och det ja. är jävligt företagsamt. Jag säga. Ja,
0: men så är det med entreprenörer. Vet. Ta alla chanser vi kan. Ja. Perfekt,
1: det är, det är lite som en, som en, som en hiphoppare som sitter och liksom promotar sin ena skiva och sen passa på att slänga in sin nästa singel. Helt rätt. Precis. Jag blir jättenyfiken på happyatwork.se men vill också stå ett slag för queenslab.se. Gå in och kolla queenslab.se och se vad Marcus och Jens kan hjälpa er med. Och är ni nyfikna på medarbetarundersökningar och förbättra kulturen och ledarskapet på arbetsplatsen så happyatwork.se.
0: Tack Macca. Perfekt.
1: Tack så mycket David.
2: Och jag är livrädd för att när, vi, när dagens samhälle idag ska på något sätt försöka rädda den situationen, mm. försöka, nej, ni måste ju med här nu. Mm. Då lyssnar vi så mycket på dem och deras krav som är, för det de har fått lära sig, det är att det är då invandrarna som mm. är problemet. Det är invandringen som är problemet. Så hur ska vi få med dem på tåget? Jo, då får vi sätta dit dem. Då får vi stänga gränsen, mm. vi får trycka dit minoriteter vi får förbjuda slöjan i skolan vi ska göra allting som liksom på olika sätt signalerar mm. att majoritetssamhället nu, minskar inte på något sätt tänker liksom svassa för minoriteter mm. Det blir logiken yeah. Och det, det är det jag livrad livrädd för att vi inte klarar av att liksom försöka bygga ihop det. Jag ser inte ett enda politiskt parti med liksom en berättelse om Sverige som är för alla. Jag håller med dig till 100 procent.
1: Det du beskriver nu för mig, det är ju just den här bipolära politiska tendensen att så här, okay, vi drog helt och hållet åt det här kumbaya Jehovas vittnenbroschyr visionen eller utopin om det mångkulturella samhället som var otroligt naivt och ogenomtänkt och drömskt. Okay, vi drog Där helt jag säga och att du överdriver det. Ja, men, men nu, nu gör jag det bara för att. Mm. Okay. Jag, jag tycker det, jag tycker att den visionen var naiv. Mm. Så. Okej. Okay. Vi fick kritik för den visionen, då skiter vi i den. Och så stänger vi gränserna och så, och så kör vi det här liksom hårdare tag och förbjudar slöja. Alltså, det blir otroligt eh, liksom, binärt, det blir väldigt svartvitt vilket är farligt tror jag att gå så snabbt mellan ytterligheter det är klart att det finns en tredje väg som är okej okay, vi, vi ville gärna komma åt det här mångkulturella samhället vi ville bygga ett Sverige som, som rymmer olikheter vi gjorde ett gäng misstag på vägen vi tror fortfarande att det är möjligt men vi har lärt oss att det kräver mer av oss i form av ledarskap. Både politiskt ledarskap men också när det kommer till civilsamhället. Så vi har en programvaruuppdatering som vi behöver ladda ner mm. där vi har fixat några av buggarna. Vi tror fortfarande att det här är möjligt men då behöver vi kanske reglera lite här, fixa lite här och dona lite här. och, och, och. Ja, och Vi vill gärna lyssna på vad ni har att säga. Det känns som att ni Tog rätt mycket stryk av den senaste vändan. Vi vill gärna prata med er, vi vill prata med er, vi pratar med er. Och så tar vi ett, 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 ett krafttag och så försöker vi igen mm. i, en ny, i en ny version, i en ny uppdatering. Och jag håller med dig, jag ser inte nödvändigtvis att det är något parti som tar det greppet. Antingen så vill man visa sig dygdig och säga vi är minst inte SD. Eller så, så kör man SDs politik utan att ge dem cred för det. Så man normaliserar SDs politik men man vill fortfarande inte normalisera människorna som röstar på SD. Eller så sticker man och allierar sig med SD. Men den här du vet, tråkiga, nyanserade, komplexa mellanvägen som egentligen politik handlar om att göra de här tråkiga samarbetena för att skapa ett bättre samhälle det har jag svårt att se händer. Jag kanske missar det bara för att jag inte är insatt eller så är jag bara arrogant. Men jag ser det inte.
2: Nej, jag vet. Det, det, det händer väl troligtvis jättemycket som du och jag inte ser där ute liksom i landet och på gräsrotsnivå. Och massa yeah. saker som liksom händer som man inte är medveten om så är det överallt. Men det stora dilemmat här är ju då att det här, vi lever ju, så samhället är polariserat kring de här frågorna. Och vi är liksom i en, jag tror att på allvar att vi är i en brytningstid politiskt. Eh, där det kommer att vara o, otvivelaktigt så att det kommer att vara en ganska stor strid om hur ska det här samhället då se ut? Mm. Det kommer inte bara... Och det, så, politik är inte liksom politik är inte ett, 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 en middagsbjudning där man sätter sig ner och bara försöker komma överens allihop. Utan politiska partier... Jimmy Åkesson representerar en väljarskara som är ute efter revansch. Som är ute efter sak, som är ute efter att liksom känna en gemenskap genom att se till att vissa inte riktigt får vara med. Om du tittar på vad man gör i Solvesborg, vilka politiker Sverigedemokraterna nu då har möjlighet att påverka politiskt. Då, då är det ett viktigt, en viktig grej för SD. Det är ändå så pass viktigt att man liksom anstränger sig här. Det är att se till att Ja, men vi ska inte ha böcker i biblioteket på alla de språk som finns representerade i kommunen. Vi ska, det kan finnas på andra språk, ja, men inte för alla. Det, det är ju rent liksom kommunpolitiskt... Vad är det för skitfråga att pilla i? Vi förändrar egentligen ingenting. Men för SDs väljare så är det en väldigt viktig signal yeah. om att nu, nu händer det grejer. Vi gör det inte så mycket bättre för dig men vi gör det lite sämre för dem.
1: Så rent principiellt så skulle du kunna översätta det till en annan minoritet. Om vi säger att SDs väljare då är en liten grupp då som får som de vill och att det är signalpolitik då skulle man egentligen kunna då att ja men att, att då verka för transpersoners rättigheter är en ganska liten grupp mm. och att det är i en kommun som kanske inte har så många transpersoner blir en alltså, det en Det jag menar är att ja, det, så jobbar ju alla
2: ja, men, partier. Ja, men, ja, men, jag tog SD som ett exempel. Alltså, så, jag, min poäng var ju just det. det här kommer, jag tror att vi, vi kommer gå, vi går emot en tid där, det, där den stora frågan är liksom, där det finns så olika perspektiv på hur det här samhället ska, den här gemenskapen ska byggas. För det SD vill och den nationalismen vill, det är faktiskt någonting radikalt annorlunda än den liberaldemokratiska principen för hur man bygger ett gemensamt samhälle. Det är två kolliderande universum. Det är två kolliderande idéer. Mm. Och det är svårt att liksom hitta en kompromiss riktigt mellan dem för att det är två liksom helt olika filosofier. Så att det är det är klart att vi alla någonstans finns kunna sätta oss ner och känna att det här känns som att nu alla är alla med på tåget. Mm. Men det är svårt att hitta det. Och jag, en, jag skulle ju önska att det var fler som på allvar försökte. Men för att återgå till liksom den här frågan, vad är det som gör så att det är så svårt att få med folk till podden? Typ. Vi var inne på det. så. här. Jag tror att det är ganska många som med progressiva idéer som när de tittar på hur samhället utvecklas. Och vilken samhällsutveckling som rullar. Så tror jag att de ser den här podden som absolut inte liksom en SD-podd eller något. Men som en som ett, liksom ett ut, en, vad kallar man det? Vad är det här? En publikation. En, 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 en plattform. Som är med och driver på någon form av. Eh, Utmaning av vad ska man kalla det? Progressiva vänsterliberala idéer.
1: Det är en plattform som utmanar
2: idéer. Och då ingår liberala ja, men, progressiva ja, ja. idéer. Ja, men, också jag, jag vet ju vad du vill, men jag försöker så här: Om du, jag tror att det är det som, och då, och då finns ju det här. Ska jag vara med om man uppfattar det så? Yeah. Ska jag vara med? Ska jag sitta där och då? Ge på något sätt liksom energi åt den rörelsen. Ska jag vara med och sitta med där? För då kommer det där. Då drar han kanske in ännu mer pengar, och då får de bara mer lyssna eller hittar jag på. Men liksom, då blir det där. Då bidrar man till att det där rullar vidare. Mm. Det tror jag är ställningstagandet yeah. som man gör. Jag och jag tycker egentligen inte att det är så konstigt att folk hamnar i det vägvalet.
1: Nej, Jag fattar det, samtidigt så tror jag inte att det är hela sanningen. Jag tror att också att det finns en personlig aspekt av att om det nu är en, ett samtal där vi utforskar och utmanar varandra ja. om du inte gillar att bli utmanad eller idka självkritik så kommer du inte vilja vara med. Och då, men det är inte så sympatiskt att säga.
2: Du menar att jag skulle säga så här: jag vill inte vara med för jag tycker inte om och... Bli utfållad. det är ingen som säger det Det är ingen som säger det, <skratt> det nej men det är klart inte. Nej, det
1: är det är inte Det ena, och det andra är att Jag tror det handlar om flockmentalitet mm. Jag tror att flera av dem som har tackat nej Till att vara med, inte känner Att de orkar förklara det för sina polare
3: mm.
1: och, och att de kommer tappa Facebook-kompisar, de, det är liksom en sån här dominoeffekt mm. ja men jag vill inte prata med Navid för att Navid har pratat med Mjökesson som jag pratar med Navid som har pratat med Mjökesson då kommer mina kompisar inte vilja prata med mig för att om de pratar med mig för att jag pratar med Navid för att han pratar med Mjökesson då kommer deras kompisar inte vilja prata med mig alltså det är så här det är ren så här, tribalistisk eh, psykologi.
2: Ja men, psyk ja, ja men så kan det vara kanske om man tittar på det så här men varför uppstår den psykologin Jo för att för att när de min poäng, min poäng är då att ja det är ju den kanske logiken När du tittar på människan Jag tror du har en poäng i det Man vill inte bryta mot det som är liksom Normen i exactly. den grupp Man befinner sig Men varför är det normen i gruppen Det är det, det jag liksom blir
1: intresserad av Varför är det normen i den gruppen ja. För att det måste finnas ett dom
2: Ja yeah. och, och för att man ser en För att jag tror att man uppfattar det så, och Jag tänker att det är inte jag, jag tror att den nästan Den är nästan starkare Nu än vad den var tidigare för att man känner att shit vad det är... För att man känner att saker och ting rör på sig åt väldigt många olika håll jag håller, samtidigt. Jag, håller med, jag förstår det. Och då, och då, är det, det där, då blir det där på något sätt ännu känsligare mm. eller det blir ännu mer viktigt kanske också att liksom vara tydlig med var står jag. Att jag vill inte... Det finns tydliga och enkla sätt att markera var jag var är jag i det här liksom landskapet som nu tonar upp sig. Men det finns olika sätt att stå för saker.
1: Mm. Det ena är att alliera sig med en grupp och jobba med grupptillhörighet. Mm. Det andra är att stå upp för värderingar mm. oavsett grupptillhörighet. Personligen så står jag för värderingar men jag står inte upp för grupper jag står, Eller står inte upp för grupper Jag, jag förstår vad du menar mm. jag, jag har ingen liksom, grupptillhörighet Som är värd mer än mina värderingar mm. Så jag står för mina värderingar Oavsett hur många som står bredvid mig hur många, alltså, jag, jag har ju inte värderingar För att få kompisar Jag gör ju inte den här podden för att få nya vänner eh, Även om jag både förlorar vänner och får nya vänner mm. Av att göra den här podden För att det är en effekt av det Men om du är mer mån om att ha kvar dina vänner Än vilka värderingar du har då tror jag att det kommer att vara svårt för dig att ställa upp den här podden. Mm. Det är det jag menar med det tribalistiska, den tribalistiska psykologin. Det är ju folk som har varit med här, som själva har varit så här, Ja, men fan vad kul, varit med och sen har vi pratat och det har fått dem att du vet, få nya perspektiv i fråga, sätta, tänka nya saker och sen har de ringt en vecka efter och bara du, eh, alltså, Kan vi ta bort vissa saker avsnittet? Nej, det funkar inte riktigt så. Varför då? nej, alltså, ja, alltså jag lyssnade på det med några polare och det lät inte så bra mm. och då blir det ju det här att du har liksom fått höra från dina kompisar att men det där kan du inte säga om du ska alltså, i, implicit om du ska hänga med oss
3: mm.
1: och då blir den här personen rädd så här. Mm. fan jag kanske förlorar den här vännen eller de här människorna eller den här gruppen för att jag, för att jag sa de här sakerna i den här podden liksom. mm. och det, det händer då och då mm. också um, Sen tror jag också att vi, vi gör ju ett nytt format. Mm. Det är inte public service. Det är inte liksom ren kommersiell eh, energy eh, radio. Det är någonting annat. Vi har inga klipp, vi klipper inte. Det som kommer fram kommer fram. Mm. Eh, det finns en risk att du säger en massa saker sen som du. Kanske ångra dig för att vi klipper inte ihop det vi gör. Inte den snygga, tajta versionen av dig. Utan vi gör den transparenta, nyanserade, mänskliga versionen av dig. Mm. Eller du gör den versionen av dig. Vi bara, jag är jag, är vi glad, bara, menar du? Du är du, är ja. jag, precis. Um, och det är ett långt samtal. Mm. Så mycket hinner vändas och vridas på flera gånger så du får inga. Vi lämnar inte publiken med förenklade svar- om vilken grupp som har rätt och vilka som har fel, vem som är ond och vem som är god det är rätt mindfuckigt också på ett sätt så det kanske blir ett mindfuck av att kunna placera oss i ett fack och det roliga är att om du tittar på vilka gäster vi har bokat alltså om du sitter och räknar för jag har räknat på det så stämmer inte det att vi, är, att vi, att vi går nationalistiska eller högerpopulistiska ärenden de är i minoritet fortfarande. Så att vi har ju en majoritet, inte nödvändigtvis åt vänster, men jag skulle säga att majoriteten är inte ens politiska avsnitt. Men de gör inte lika mycket väsen av sig heller. Och när vi har med människor från vänstern, det händer ju ändå, även om det är, är svårt. Räknar du med det nu då? Ja, jag skulle vi kalla dig typ social-liberal. Mm. Ja. Inte vänster-vänster, men... Social ja, jag var nyfiken.
2: Mm. När du rikade räkna ihop allt sen, var det vilket, vilket du lägger mig? <laughs> du, du är min inkvoterade social-liberal <laughs> ja. idag.
1: Nej, men att... att um, då, om man sitter och räknar på det så inser man ju snabbt att att bara räkna liksom folk som är... Att, om du bara tittar på vilka som är höger mm. så är det fortfarande en... Inte en stor grupp Men de har väldigt starka åsikter De är väldigt opini opinionerade o Vad heter det? Opinionated. De är åsiktade ehm. Och högljudda Och ganska assertiva Och ibland aggressiva Men de är inte fler ehm. Och jag tror Dessutom att vi i Sverige Inte är så vana vid att höra Vi är inte lika vana vid att höra högröster Vi är det idag men om vi tittar historiskt mm. så har de rösterna inte varit lika frekventa. Och inte lika aggressiva och inte lika högljudda. Um, så jag tror att känslan man kan få av den här podden, om man tittar på den speciellt om man bara tittar på de mest populära avsnitten mm. på Youtube vilka är det? Det är Ari Blatte Aron Flam Jag tror Alex kan kolla det säkert. Ja, om, ja, men, men den typen. Ari Blatte, Aron ja. Flam Uh, Jens Gahnman, Mustafa Panschiri Henrik Jönsson uh, och det, Jag tror att det är väldigt lätt att slänga in alla de här fem i ett fack För mig är det fem helt olika röster Med fem helt olika agendor
3: mm.
1: Blatten är högerkonservativ Han är nationalist mm. Aron är libertarian mm. Gahnman är vänster Mustafa är typ som du Och Henrik är också libertarian mm. Men i Sverige vet många människor inte ens Vad fan libertarian betyder så att det är också så här det är, det är en generalisering det är, det är en generalisering men också en vad heter det fultolkning där man gärna vill så här placera oss i ett vi och dem man vill mm. veta var, vilket lag tillhör ni vi har inget lag i det här spelet jag är så jävla ointresserad av att välja lag vilket gör att människor stör sig på mig och på den här podden jag tycker det är skitkul att med kavari. var här jag tycker det är nice att Martin Steinbecken, som är som liksom rå, vänster liksom vänsterdjuraktivist, var med. Jag älskar att du, Linnea Klaason, eh, Elin Sundin, eh, att, att, ni, att ni kommer hit. För att då, då får vi hålla på med det här intellektuella stötandet och blötandet. Mm. Och ibland, så märker vi vi överens, ibland märker vi att vi överens, ibland märker vi att vi har olika
2: perspektiv på det. Men det är så sjukt svårt. När folk väljer inte dyka upp. Nej, men det kan ju inte du. Du kan ju inte hållas ansvarig för att folk väljer för deras val. Det, det fattar ju jag med. Och det, men jag tror att liksom. Och egentligen. Du, när du hörde av det så blev jag så här. Fan, ska jag vara med här? Uh, och då var det delvis är det så här. Fan, kommer, fan, då kommer folk bli förbannade skit i det. Vad, folk tycker det är, så här, vad tycker jag nu då? För jag. Jag tycker ju att det jag har sett när du och det är egentligen inte du utan det är liksom hela det här det finns ju någon form av liksom samtalsaktivism grej då Stina Oskarsson har ju också kört det här liksom vik, vikten av ett samtal mm. och då vänder man sig många gånger åtminstone det är folk intresserade av för det är det som uppenbarligen folk som tycker mycket Och tycker saker som är det som kittlar åtminstone och då blir liksom logiken så att när jag tittar på liksom Ingrid Karlqvist, vi behöver inte gå igenom du fick massa skit för det och sådär. Men det som jag blir mest fascinerad av det är liksom själva den logik som uppstår i ett sådant samtal. Och det är lite grann den logiken som jag har pratat om tidigare här idag. Liksom för att gå nå för att kunna hitta en punkt en plats där vi kan prata för med en person som står väldigt långt ut så måste du leta, leta, leta gemensam liksom plats att stå på det här kan vi prata, här känns det bra nu är vi liksom. Nu hittar vi varann så hamnar man ganska så är risk det man uppfattar som tittare och det är det här som är grejen du har ju ett samtal som pågår för en publik mm. så när jag är publik och ser dig mm. så ser jag dig kompromissa med en person som, vill, som, som är som eftersträvar etnisk gränsning i Sverige
3: mm.
2: det är liksom det är det som pågår framför mina ögon, yeah. sen har du helt andra ambitioner med det mm. och det hade du kunnat ha liksom med en sån som Ingrid när som helst var som helst utan problem på turman hand mm. för att lära dig och förstå och hitta liksom, vad är det som är triggers för henne och hur hamnade hon där i livet och sådär men för mig som Publik, så blir jag ju inte. Jag blir egentligen inte provocerad av att Ingrid Karlqvist sitter där. Utan jag blir provocerad. Jag blir irriterad av att se att hennes, liksom det hon säger och det hon framför, liksom bara oh, glider fram utan motstånd. Utan motargument. Och jag köper att du inte kan göra. Jag vet ju hur du tänker kring ett sådant samtal. Men för mig är det lite grann samma samma liksom del av samma tendens som jag ser i samhället i stort. Den här upptagenheten av att möta en opinion som faktiskt det de nu numera liksom tror och tänker och tycker om vårt samhälle är ganska drastiska saker. Mm. Och att möta upp det riskerar i väldigt stor grad att antingen uppfattas som eller de facto bli en kompromiss. I ditt fall uppfattas som en kompromiss. Där uppstår liksom min irritation. Och jag tänker att du som är så nyfiken av dig. Är så bestämd på vad det är som gör att de här människorna tackar nej. Till ditt program. Tänk om det är liksom andra saker också. Jo men jag tror att det första
1: jag sa var du får du nog fråga dem. Ja. ja. Sen spekulerade jag.
2: Mm. Så mm. Det enda jag kan
1: göra är att spekulera. Mm. Med... Men vad
2: tänker du om den problematiken? då? Att vad händer, hur mycket kan vi möta upp en person? Mm. Vi kan vända på det här. Vi låter det vara en liksom radikal islamist mm. som liksom står för ett fruktansvärda saker. Så. Så vad möter vi den personen?
1: Nej, men så här, jag, till, till att börja med. Vi sitter inte på några svar- Alltså jag kan inte säga tvärsäkert... Nej, jag bara undrar
2: hur du liksom resonerar.
1: Jo, men så, så här resonerar mm. jag. att Jag gör inte det här och vi gör inte den här podden för att vi sitter på några tvärsäkra svar eller en vision om hur, hur, hur lösningen ser ut. Jag tror inte att samtalet är lösningen. Jag tror däremot att bättre samtal möjliggör för fler perspektiv och fler mm. lösningar. Det tror jag på. Med... med, med liksom. Jag vill understryka att jag säger att det är det jag tror på jag är med. Och sen så kommer det längs med vägen komma enorma utmaningar Och läxor och möjligheter till att bli ännu tydligare I vad fan det är vi håller på med mm. Hela liksom, grejen kring Ingrid Carlqvist-avsnittet Lärde oss ju otroligt mm. mycket Det gör inte att vi tummar på vår integritet av att bjuda in alla mm. Vi vill bjuda in eller att ta de samtal vi vill ta men det har gett oss en massa tankar och perspektiv och verktyg i kanske hur vi för de här samtalen. Bara för att någon säger jag tycker inte du var liksom hård nog mot Ingrid Krist, eller aggressiv nog mot mm. Ingrid Carlqvist så betyder inte det att jag nästa gång kommer bli hård och aggressiv mot eh, Ingrid eller någon annan. Men jag kan lära mig någonting av det folk mm. sa. Det betyder inte att jag gör som de säger. Nej. Och det jag lärde mig från kritiken kring Ingrid Carlqvist avsnittet, det är att när jag tror att jag är tydlig med att förmedla vad jag vill mm. så ska jag vara ännu tydligare. Att inte göra antagandet att folk förstår varför jag gör det jag gör. Utan att hela tiden förtydliga. Mm. Jag kan ge dig ett exempel. På Hur kan vi live i Stockholm så hade vi ett samtal med David Eberhard, Elin Sundin och Attila Joldas om jämställdhet. Mm. De kommer ju från tre helt olika håll. Elen kommer från politiken, Attila kommer från liksom engagemanget i de här mansgrupperna och, och, som journalist, och David kommer ju från sin praktik som, som psykiatriker. Mm. Och vi skulle ha ett samtal. Det var som att befinna sig på olika våningsplan ja. i ett höghus och liksom skrika på varandra. Och Jag åkte ju upp och ner i den jävla hissen och bara kom här, kan vi åtminstone åka hiss ihop? Ibland så var vi i hissen tillsammans men ofta så stod vi på olika våningsplan och skrek. Mm. Och sen så hade vi liksom 450 pers i publiken som också satt och skrek. Så att det var ganska hetsk stämning. Och jag satt och tittade på det samtalet efteråt och bara Fan, det hade kunnat bli så bra. Mm. Vad var det som... Det, alltså, av och till var det ju skitbra också. Men det var någonting som jag kände där. Fan, det finns en lärdom. Det är någon, jag missade någonting här. Och så insåg jag att just det. Jag sa aldrig vad det var för samtal. Jag borde ha ramat in det mycket tydligare. I min värld var det ju självklart att vi skulle ha ett samtal där vi lyssnade på varandra, det vi lät varandra prata till punkt där vi valde att tolka det goda hos den andra personen och inte hela tiden gå in i full tolk. Alla de här principerna hade jag för att det var jag som hade bjudit in men jag sa aldrig rätt till deltagarna på scen och jag sa det inte till publiken. Så nu när vi körde Hur kan vi live i Malmö så gjorde jag en inramning inför varje samtal. Här är syftet med samtalet. Här är den önskade utkomsten med samtalet. Här är samtalsprinciperna som vi kommer att förhålla oss till. Och nivån av respekt och mänsklig liksom, värme och förståelse trots otroligt triggande och provokativa utmanande både ämnen och personer för många människor. Mm. Det var en helt annan stämning. Mm. Och jag insåg att just det, igen. När jag tror att jag är tydlig så har jag ytterligare några varor att göra i tydlighet. Uh, och det lärde vi oss av Ingrid Carlqvist det, lärde vi oss, uh, det har vi lärt oss från, från många samtal uh, att inte göra antaganden om att folk fattar vad det är vi försöker göra och vad det är vi uh, har som syfte
2: ja um, uh. men det är ju om jag blir ändå ny här de här samtalen som det, du, du, jag tror det här är en väldigt vanlig eh, känsla människor har i vårt samhälle idag. Att vi borde bli bättre på att prata med varandra. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att en del av de som, som följer det här programmet går igång på det. Vad, vad skönt att det, man äntligen kan sitta och prata med varandra. Mm. Eh, men jag tänker att det finns liksom olika renor för olika saker. Lite grann det du var inne på, det här. Folk kommer kanske från olika roller och man har olika liksom traditioner. Mm. Jag har ju egentligen inget problem med att den politiska debatten är hetsk. Fultolkningar och liksom fula grepp. Det är skönt att slippa, men... Det finns där hela tiden och alltid gjort. Det är inte värre idag än vad det var tidigare. Det som är kanske är värre idag är liksom att du har en, ett maskineri i form av liksom Facebook och sådär som genererar och premierar Ju kortare och mer koncist det är, desto mer poäng får du. Liksom. Det sabbar ju lite av, av samtalsklimatet, får mm. man ju säga. Men generellt att folk är spetsiga att folk tar i, att. Att folk som befinner sig i den politiska debatten är där för att flytta positioner eller trycka undan och vinna mark för saker och ting. Så är den politiska mm. debatten. Och det kommer den alltid vara. Och det ska den nog vara, tänker jag. Mm. Så och då tänker jag att ibland blandar vi ihop det. Så att jag hör ofta så här: Tänk om den politiska debatten var mer ett samtal. Jag vill aldrig talat inte ha rösta på en politiker som bara står och lyssnar på andra hela tiden. Jag vill ju ha någon som representerar mig mm. och är arg när jag är arg. Och är liksom kanske teamar upp med någon som jag känner är rimlig att teama upp med. Mm. Så att eh, liksom, Miljöpartiet in, vägrar att sätta sig i samarbete med SD. Det är klart att de gör det. det deras väljare vill ju inte det. Mm. Deras väljare tycker att SD står för... Någonting fruktansvärt mm. uh, Och min poäng med det här är liksom att <skratt> Jag tänker att vi Det du gör Eftersom att settingen blir som den blir Ibland upp, missuppfattas som också Är det en debatt nu eller Vi ska ha och I så fall Eller är det ett samtal eller är det en intervju Att det finns en förvirring kring det här formatet mm. Som gör att folk också blir lite yeah, snurriga i skallen. Va? Yeah.
1: Det gör jag med lite mm. och det är nytt. Det är det jag menar med mm. att folk gärna vill placera oss i ett bekant fack. Men det går inte. Och så tittar de på men vilka ja, vilka är med. Då? Och så ser de några som de stör sig lite på. Och så, ja, men då, då trycker vi in det i, i samma fack. Mm. Men lite som du också, klumpar ihop oss med en viss berättelse som, jag, som ja. jag inte alls håller med
2: om. Nej, ofta är det ju så att man inte håller med den andra om det. Men det är ja. det så. så men jag, tycker att, eh, jag tycker att du gjorde ett samtal med eh, Dan Park you. Nu var inte det världens bästa samtal kanske, i jag, sig Nej, det var inte så mycket till samtal Nej. nej. Det, man får ju vara två om man ska prata mm. Men du var hårdare tydligare och, och liksom eh, mer förberedd var ju tydligt, tycker jag apropå mm. att lära sig en läxa mm. Men jag, jag känner någonstans att, så här att det finns ändå i slutändan. Det, det är någonting som skaver i mig när, man, när du beskriver det här ställningstagandet. Jag, jag vill inte vara med i navidskov Jag ställer inte upp på det där. Mm. Att det blir på något sätt lite förminskande att liksom göra det till bara psykologisk tribalism eller att de, man har beröringsskräck. Det kanske också är ett ställningstagande. Det kanske också kommer ifrån någonting som bygger på ett engagemang på någonting som är genuint, på något som är äkta som kanske är genomtänkt. Även om de kanske inte bryr sig om att förklara det för dig. Men det där kan liksom reta mig lite grann att den som väljer att säga nej, det här det här, här, här är något som inte jag är bekväm med mm. att det avfärdas så himla lätt som liksom fan, du inte, tål du inte kritik eller, eller liksom, klarar du inte av att ta debatten eller vad det nu skulle vara jag tycker det känns jag blir liksom och deras vägnar kan bli det, fan, det är väl också ett, ett ställningstagande i sig att göra, att bestämma sig att inte vara där, som man kanske ska ta på mer allvar eller åtminstone mer respekt för att okej, okay, det är så de ser på detta mm. eh, och det kanske är riktigt jag liksom till dig, men jag kan rikta det generellt också ut i framförallt kopplat till den här stora debatten som ju vi får väldigt ofta som är hänger ihop med, ska man prata med SD eller ska man förhandla med SD eller inte det är liksom besläktat på något sätt i, i, i hur man argumenterar gentemot de som står kvar i den positionen, nej vi tänker inte förhandla, mm. Det man förminskar det och gör det till något slags barnsligt beteende men, men, sandlådenivå ge mig men, en sekund bara förstår du vad jag menar? Ja, ge mig en
1: sekund så ska jag bara Lyssna in det. Jag hör att det låter förminskande. Mm. Och det är inte alls min mening. Jag ska försöka säga det där igen. Och koppla på lite mer empati. Mm. Och när jag gör det Så lägger jag märke till att jag, jag, kan, jag, jag blir nog lite hård för att jag vill så gärna att de ska komma hit. Mm. Och då blir jag lite avfärdande och hård och det är inte min mening. Jag skulle tycka det vore så jävla fett att sitta och prata med Daniel Reasatt eller Alie Spati eller Ida Östensson eller Atina Faroxad eller du vet människor som jag verkligen tycker är ja, men, har väldigt mycket vettigt att komma med. Mm. Och Jag blir nog lite besviken och kanske också ledsen att de inte eh, vill sitta och ha de här samtalen för mig för att de här samtalen är så jävla värdefulla. Mm. Och Jag skulle älska om våra lyssnare och tittare som kanske vissa av dem blir skitglada över att Don Park eller Ivar Alpe mm. eller Jimmy Åkesson är med. Hade det varit så fett om de fick sitta och lyssna på Atena. Mm. Den blandningen och den pluralismen och den mångfalden tror jag på. Och jag kan nog bli så här frustrerad och lite sorgsen över att de inte vill komma hit. Och jag hör det du säger. Det blir ju inte bättre av att jag blir hård eller förminskar dem. Så det jag egentligen vill säga är att, att jag vill liksom. Jag vill hitta ett sätt att få dem att känna sig trygga nog att komma hit och det frustrerar mig att jag inte hittat henne
3: mm.
1: så um, och jag skulle bli skitglad menar, och, dörren, och dörren kommer stå öppen och jag ska nog bli bättre på att välkomna dem istället för att avfärda dem mm. men det kommer nog från frustration
2: ja men det, ja, mycket kommer från frustration jag mm. tror, ibland kanske det också är så att man ser och läser liksom av saker på så himla olika sätt
3: mm.
2: så att man jag, jag kan inte tala för någon av dem som har tackat nej till dig såklart, inte jag heller egentligen. men jag kan, jag kan liksom jag tror att det finns ett ett, perspekt, ett annat perspektiv på, jag har lite trevande försökt ge uttryck för det här idag, där man Snarare än att se detaljen, samtalet med Navid Modiri. Ska jag vara med eller inte? Snarare läser av tendenser, strömningar, riktning. Mm. Det vill jag sätta mig på, på den båten som, dra, som jag tycker drar åt det hållet. Oavsett mm. om du håller med om det eller inte. Men om man själv upplever att den gör mm. det. Så är det en viktigare faktor för vilka vägval jag gör eller vilka beslut jag tar än den där specifika liksom, en och en halv timmen, två timmen här och nu, har vi ett bra samtal eller inte jag tror att människor som sysslar med politik är mycket mer vana att läsa av liksom, läsa av situationer på det sättet, jag tror att när Jimmy Åkesson kommer så läser han av situationen precis på det sättet mm. han förstår att här är bra för mig att vara det här kommer liksom bli bra för min profil som politiker. Det här, mm. liksom, här, det här kommer liksom putta min båt åt rätt håll. så, så kan du ha en annan ambition att du bjuder hit honom. Ja, men det tänker nog Gunnar Skyman också, tänker jag. Och Gunnar Skyman tänker säkert också ja. det. Hon tänker att här är bra, ja. här ska jag in ja. på grund av sina principer mm. och sådär. Men eh, jag tror att det finns en krock där. Jag upplever ofta den krocken. Där, eh, ofta, ibland den krocken och den uppstår för mig ofta i att, ja, men att jag jag reta mig jättemycket på hur vi pratar om saker och ting alltså färdigformulerade problembeskrivningar mm. ja men invandringen har lett till så mycket problem då vill inte jag vara med i det samtalet jag, jag, liksom, jag rätar mig på, på liksom Inredningen i det samtalet Jag trivs inte där för det, det är inte min premiss Överhuvudtaget Du säger inte att du sa det men Nej, det nej jag... men
1: jag bara funderar på så här, kan du inte, För min direkta tanke där är Då ska jag vara med i det samtalet Och påpeka att frågan är felställd
2: ja, men det, Och det ger jag ju jättemånga yeah, yeah. Alltså Jag backar väldigt sällan Från mm. någonting överhuvudtaget När det gäller den typen av samtal eh, jag menar, men ingenting det... blir bättre
1: av att man, att man
2: Nej men det är sant. Ja. Nej, men, min... men jag har inte så stor lust idag.
1: Nej. Nej, men vad fan har du lust med saker nu göra? Jag tränar i morse, det är ingen jävla lust att träna i morse. Men vad då ska man bygga livet på lust? Det är Nej, liksom...
2: men man kunde bygga principen för ett samtal på logiken okej. Okay, ska vi ha det här samtalet utifrån din premiss nu? Mm. Eller ska vi sätta oss ner och prata lite först yeah. Så att vi kan ha det på något sätt Där vi kan börja på samma ställe du och jag Absolut och men, det är men det förutsätter
1: ju att man dyker upp till samtalet överhuvudtaget
2: Ja, absolut ja. Men jag dyker upp till samtal och Det blir mm. luddigt, men det kan vara person som ringer mm. Det kan vara när jag är ute och föreläser <kört> Det kan vara På stan, till och med mm så är liksom utgångspunkten att jag ska förhålla mig till den verklighet som är att hur kan du försvara våldtäktsmän? Ja, men det gör jag ju inte. Men du försvarar invandringen. Jag försvarar egentligen inte invandringen. Så jag, så här, nej, så du tycker alltså att alltså så. Mm. Den logiken och det upplägget för samtal, det är den jag stöter på så himla ofta. Yeah. Jag tror att det är sjukt många som gör det. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> ja, det gör det.
1: Nej, men att, att, du vet, här sisten så står jag på scen med en, en journalist från DN som mm. utifrån samtalet med Carlqvist gör det gällande framför 400 pers att jag tjänar pengar på förintelsens offer. Ja, det, det, är gans, det är en ganska snabb fultolkning den är ganska brutal och vulgär. Ja det Och, och jag menar, det, det går rätt fort till att också så att jag tappade ju liksom fotfästet och han blev, blev både arg och ledsen och så här. Vad fan säger du? Um, och det var jätteobekvämt. Alltså, hon, hon var direkt. Jag upplevde henne som direkt aggressiv. Mm. Och jag visste ju sen innan att det skulle bli ett sådant samtal. Och jag dyker upp inte, trots att det är obekvämt utan just för att det är obekvämt.
3: Mm.
1: Och för mig är det viktigt att poängtera också att så här, egentligen så jag människor ska ju göra det de känner för. Jag vill inte så här banna någon eller skamma någon. Vad snäll du är. Uh, nej men jag kände det förut att jag lärt hård och jag vill liksom verkligen så här passa på så här ja men, jag ändrar mig. Mm. Jag, jag vill bara så här, göra mina val jag, och, och stå ja. för det jag står för. Uh, Samtidigt som jag kan känna en frustration i att jag vill ju prata med människor och jag blir jag kan känna mig besviken och ledsen över att inte eh, kunna göra det med, med alla de jag vill prata med. Mm. Samtidigt så det är ju inte upp till mig heller nej, nej, att de dyker upp eller inte. och Det står de fritt att välja det såklart. Mm. Och jag kan känna en, en, det är ett uteblivet samtal. Mm. Och jag tror också så här jag vill, inte, jag vill inte dyka upp till det samtalet För det kommer bli jobbigt eller obekvämt Ja Det kan det bli mm. Det är just det Och det måste också vara tydligt med att Jag är ju Fett obekväm i nästan De flesta samtalen jag har mm. i den här podden Sen kanske jag visar En mer samlad yta än vad Som pågår inuti mm. Men ja Lust, det var där vi var lite
2: Ja nej, men herregud nej, men Det är klart att man inte gör saker av lust hela tiden Men det är ju på ol... Jag, tänk... Jag tänker att det finns en Jag tror det finns en väldigt stor frustration Just nu Som är att jag vill kunna ta samtalet med min farbror vid julbordet nu för nu kommer han dra de här harangerna yeah. om muslimer hit och muslimer dit. Men jag vet inte hur jag ska göra det för han sätter en liksom premiss för det här samtalet som mm. blir galet mm. där jag ska liksom utgå från en berättelse om vår samtid som är som jag inte som jag inte ens ser. Yeah. Jag ser inte den och när, liksom, jag tror att det är, det är också min stora rädsla och frustration när vi är föreläsor så brukar så ha, har jag en slide som är så här, försöka förklara så här, vad är det som händer i vårt samhälle. typ så har vi en bild som vi brukar visa som är bara en, så här, en, en väldigt enkel så här, en triangel typ som är så så ser den högerpopulistiska berättelsen ut så ser det liksom politiska narrativet som man brukar säga ut och det låter ju ungefär så här och har låtit, det har liksom, de har pumpat ut samma berättelse i alltså i 30-40 år det är bara kliva in i vårt arkiv, varje text ser typ exakt likadan ut de senaste 30-40 åren och den berättelsen är så här, i toppen av samhället finns en elit den eliten, den är inte ekonomisk, för den ekonomiska eliten finns liksom inte med i den här berättelsen. Den är helt, helt liksom, det ligger bara en stor skugga över den. Utan den är medial och politisk. och liksom, Det är den elit som på något sätt styr över våra tankar, ungefär. De styr samhället. De präglas av någon form av socialistisk, liberal eh, vanföreställning eh, som går ut på att liksom, förgöra nationen. Och för att lyckas med sitt projekt har man slagit sig allians med minoriteterna. Och därför får minoriteterna allt de vill. Eh, och de får komma hit hur många de vill och de får allt de ber om. Och alla problem de ställer till med det ser eliten till att dölja för de som är det verkliga offret i den här berättelsen och det är folket. Yeah. Och folket det är, liksom, det är alla andra som är vita. Det är, den, det är så deras politiska berättelse ser ut. Man brukar prata om så här hatsajter på nätet. Jag gillar ju inte, för mig är inte det hatsajter. Det är väldigt få de här artiklarna som är fyllda med hat. Det är kanske kommentarsfälten är. Men de flesta artiklar är typ rewrites från Dagens Nyheter eller mm. Aftonbladet. Men de är extremt noga urvalda för att passa i den här berättelsen. Allting utgår. Det är därför Jimmy Åkesson kan stå i en valrörelse och vara upprörd över att pensionärer behöver äta tajmat på äldreboendena. För det är lite kommunens politiker som har beställt att pensionärerna, folket, behöver till och med äta minoriteternas mat. Det är liksom en sägning som är den berättelsen. Och det jag ser hända nu och det är det här som är liksom det här är väldigt så det här är ju luddigt, men jag, jag kan liksom, det finns hur många exempel som helst på det. Det som händer nu är då när andra partier blir oroliga över att de tappar väljare till högerpopulistiska partier. Hur ska man locka tillbaka dem? Jo, man lockar tillbaka det genom att prata på samma språk. Absolut. Förstås. Och när man börjar prata samma språk så bekräftar man de här väljarna. Mm. Och till slut så blir det här berättelsen om vår tid. Mm. Och plötsligt så har då det uppstått en situation där vi har blivit, vi har fått liksom den här berättelsen återupprepas och reproduceras till den grad att man, är så upp, man har liksom fastnat för att här finns ett folk som vi i eliten har slutat lyssna på. Mm. Vi måste göra det. Och för att få dem nöjda så måste vi sparka lite mer på minoriteterna. Det är liksom det jag, det jag ser hända i vårt samhälle. Och det gör mig så det gör mig livrädd, ärligt mm. talat. Och min poäng är att jag tror att det finns en massa människor som ser det också. Och som är, och som precis som jag, blir så jävla frustrerade när logiken för en politisk debatt logiken för ett samtal är den berättelsen mm. är det narrativet för då måste man liksom, då ska du börja med att vrida runt hela liksom, startpunkten för samtalet jag misstänker att en del av dem som är rätt eller fel, men jag misstänker att en del av dem som tackar nej till dig
3: mm.
2: känner på sig anar, tycker sig ha belägg för spelar ingen roll att det ni gör på något sätt spelar med i det där
1: Absolut, och det, så. Som, är så, det som är så ironiskt är, det, är att de gör ju ett antagande oh ja. så de sätter upp en premiss precis mm. som när du berättade förut om det här stora liksom populistiska mm. narrativet och kopplade ihop oss med den, mm. så gör ju du så bygger du en premiss som jag inte är med på Mm. Och de bygger också en premiss som jag inte är med på Det vill säga att jag blir, jag blir ihopklumpad mm. För att ni inte vet riktigt Vad ni ska göra av mig och hur kan vi Så vi, blir vi ihopklumpade med någonting annat Som pågår för att det påminner lite Om den tendensen mm. Även om vi i, i både syfte Och syftesförklaring gör, gör någonting helt annat mm. Så där blir det också Den här frustrationen över som du var inne på När någon kommer fram och så här pratar med dig På stan Och ställer frågan jag försvarar du våldtäktsmän Nej, just det. Där, där redan från start så finns det som en aggression mm. Och den stöter ju vi på mm. Fast med andra antaganden mm. om oss eh, Hur känns det att gå högerpopulisters ärenden Eller hur känns det att vara liksom, nazistkramare mm. Alltså du, du har redan börjat på minus För att personen har redan bestämt sig för vad du är Och de flesta som har bestämt sig för vad vi är Har aldrig lyssnat på podden för så fort jag hamnar i diskussioner om Ingrid Carlqvist-avsnittet mm. eller Jimmy Åkesson avsnittet eller vilket avsnitt som helst egentligen som folk har åsikter om så är min första fråga. Har du lyssnat? Mm. Nej, jag tänker inte stötta er podd genom att lyssna. Så vad, vad är det vi ska prata om? Ja, men du är sån och sån och sån. Och. Har du lyssnat på avsnittet? Mm. Och i 95% av fallen av de som har aggressivitet eller kritik mot oss så har folk inte lyssnat på avsnittet. Och sen är det 5% som har lyssnat och då tar vi en diskussion om innehållet och den brukar oftast bli mycket mer konstruktiv och mindre handla om person på, hopp, mm. på, på mig och faktiskt om innehållet. Och där tycker jag det är ganska lätt att ta till sig av mm. feedback och kritik. Men jag har väldigt svårt att liksom försvara mig mot en nidbild som andra har av vad de anser att jag är. Mm. Och där fastnar det ofta. Mm. Och då blir de så här nej jag tänker inte lyssna. Okej, okay, men då vet jag inte vad jag ska säga riktigt. Um, så även där finns det ju en, en slags, vad heter det på svenska? Guilt by association. Mm. Uh, ja, Jimmy Åkesson har suttit i den soffan som du sitter i nu. Det betyder ju inte att du blir Jimmy Åkesson eller att jag blir Jimmy Åkesson eller att jag på något sätt håller med honom om någonting överhuvudtaget. Uh, eller till exempel som den DN-journalisten påpekade då att jag satt och hummade med Ingrid Carlqvist. Mm. Och jag sa att det gjorde jag inte. Jag hummade. Mm. Jo, men du hummade med. Nej, jag hummade. Mm. Och du tolkade det som att jag hummade med. Vilket för mig är djupt problematiskt, såklart. Med tanke på att hon har väldigt kontroversiella och intensiva mm. åsikter om både förintelsen, kvinnor, muslimer och allt möjligt. Men som du la märke till nu när jag lyssnar på dig så mm. säger jag... Mm. Det betyder att jag lyssnar på det. Det är lite som om man har varit i Indien och frågar en indier om vägbeskrivning och märker att de gör den här huvudrörelsen. Och så tror folk att det betyder nej eller ja eller jag vet inte. Det betyder jag hör dig. Det betyder varken ja eller nej. Och att jag hummar betyder varken ja eller nej. Det betyder jag sitter och lyssnar och jag är noga med att bekräfta så att du förstår att jag sitter och lyssnar på dig. Men det är som att lyssna och hålla med Vissa är samma sak mm. um, Och då blir jag igen Medveten om att jag måste förklara Eller förtydliga Det kan också bli lite tjatigt Att ja, i, i, början av, i början av varje avsnitt Efter Ingrid Carlqvist Så satt jag och höll liksom en så här fem minuter lång disclaimer du vet, mm. så här, Som man har på amerikanska gräsklippare Stoppa inte in huvudet i gräsklipparen du vet. Och det blir ju löjligt Efter ett tag för de lyssnare Som fattar att mm. ah, okay, Han hummar ju för att han lyssnar så det är hela tiden en, ett avvägande mm. som, vi, som vi gör.
2: Men är inte, det, är inte det... Jag tänker att där finns ju... Kanske en skillnad då, Navid, För att du ser ju en stol. Och så, så ser du att här har Jimmy som suttit. Och nu sitter jag här. Och det är klart som fan att inte det smittar. Ja. Liksom, det begriper ju nog alla människor egentligen. Men jag tror att med en annat sätt att läsa av saker så är det onekligen, så tänker jag tycker inte ändå att det finns bäring i en argumentation som säger att om en politisk kraft i det här fallet SD, men det behöver inte vara, men vi tar det för att vi hade åker sån exemplet, Eller det är ganska dåligt, nu är han redan inne så att säga någonting mer radikalt, vi tar Ingrid Carlqvist mm. Ingrid Carlqvist har suttit i den här stolen låtsas vi, hon smittar inte mig, jag sitter i en vaderad fåtölj, det är inte mer än så, Mm. Men det faktum att hon får tid att prata. Det faktum att människor får möjlighet att lyssna på henne som annars inte hade lyssnat på henne. Det faktum att du i din metod för att få till ett samtal behöver låta henne prata på en del mm. för att det ska hända någonting.
3: Mm.
2: Och du behöver humma för att du lyssnar men för den som står utanför kanske det uppfattas som att mm, okej nu, nu är vi på väg någonstans, bra bra det här, jag, jag rullar med här är, tycker du inte ändå att det finns bäring i ett, i en, i ett argument som säger att i, i ett, ur ett större perspektiv så är det att på något sätt ge, att ge plats och framåt rotation åt en politisk idé eller en politisk tolkning
1: Jag tror att vi är väldigt vana vid, i Sverige i synnerhet, mm. att lyssna på program, kanaler eller också i vissa fall myndigheter och institutioner som använder kommunikation för att fostra oss
3: mm.
1: till vad som är rätt. Det tror jag är, det är mer så i Sverige än i många andra länder. Jag tror det är en stor skillnad med. Till exempel, om vi jämför hur kan vi med, med kanske någon, något program i, i public service eller kanske en folder från typ svenska folkhälsoinstitutet så har vi ingen agenda i att fostra människor till någonting utan vi, vi vill så här visa här är, här är det här, här är den här personen, här är det här samtalet här är den här idén tänk själv, vad tänker du, vad tycker mm. du sen har ju jag såklart åsikter och perspektiv också men jag vill inte använda dem för att markera eller positionera eller nödvändigtvis liksom dra ner brallorna på någon. Mm. Uh, om det är någonting som i personens världsbild är sunkig eller destruktiv då tänker jag att då kommer det visa sig. Och då kommer den som lyssnar och tittar själv att kunna dra den slutsatsen. Mm. Då är egentligen min roll att låta personen falla på eget grepp. Mm. Ja, men, mer Aikido än Karate mm. i så fall. Och då menar jag att Karate går ut på att du kanske liksom slår Aikido går ut på att du använder motståndarens anfallsenergi mm. mot dem själva. Liksom. Mm. Och i det fallet upplever jag att tystnad och kanske klargörande frågor är mycket mer effektivt uh, och om personen i fråga har någonting att komma med som, som inte faller i god jord med den som lyssnar och tittar så kommer de fatta det direkt. Mm.
2: Um. Men ändå, men, då, men du menar alltså då tolkar jag ditt svar men alltså, så med det sagt då så att det, inte, det egentligen så är det argumentet att det här ändå spelar roll för Ingrid Carlqvists möjligheter att vinna mark för sina idéer det argumentet har egentligen ingen bäring. Eller är det en risk som du liksom tar med i beräkningen snarare?
1: Vad effekterna av ett samtal i den här podden kan ge är ju jättesvårt att mäta. Mm. För att det kan ge en... se att vi måste nästan konkretisera annars blir det så himla abstrakt.
2: Alla har inte kanske sett det till och med. Nej
1: men om vi bara tar... Ta, ta, behöver inte ta Ingrid, du kan ta, ta att det sitter en kontroversiell person, eller en person mm. med ovanliga åsikter i den här soffan, okej. Okay. Och så sitter det en, en 18-årig kille och lyssnar på henne.
2: Vänta lite, honom. i mitt fall mm. för att ta, för jag vill nog inte bara göra det till en ovanlig åsikt, utan jag tycker som, Säg antidemokratisk också. Ja, så. Grovt antidemokratiska okay. alltså idéer som kommer att liksom i princip innebära brott mot mänskligheten. Som Ingrid, okay,
1: vi kan ta bara för skojs skull. Ingrid tycker inte att kvinnor ska ha rösträtt.
2: Det är ett jättebra exempel. Det är, mm.
1: det är en tydlig mm. antidemokratisk det får vi säga. åsikt. Ja. Det tror jag att vi kan vara överens om att det är en antidemokratisk <laughs> åsikt. Okay, så Ingrid tycker inte att kvinnor ska ha rösträtt. Om hon nu säger det som ett mem eller en ploj för att få uppmärksamhet, mm. jag vet inte, men det var det hon sa i alla fall. Det är kul oh. att det inte fick särskilt mycket uppmärksamhet. Uh, så hon sitter och säger: Jag tycker inte att kvinnor ska ha rösträtt, för att kvinnor är för känslomässigt styrda och för jag vet inte om hon sa hysteriska, mm. men de är inte lika tillberäknliga som män. Så jag tycker inte att kvinnor ska ha rösträtt. Och det säger jag själv i egenskap av kvinna, mm. säger hon. Då sitter en 18-årig kille där ute någonstans och lyssnar på det här. Och bara, hm Det där har jag inte tänkt på innan. Mm. Så liksom på kort sikt så lyssnar han in en ny eh, idé en ny antidemokratisk idé går till sina polare de pratar om det, okej okay, det där har vi inte tänkt på innan fan vad intressant, det med kvinnor är nog lite mer känslomässiga, lite mer oberäknade lite mer hysteriska och det kanske finns med som idé hos honom i några år av hans liv mm. tills han möter eh, en kvinna eller en man eller någon annan som i ett samtal eller i en relation eller ett möte Får höra honom säga det. Mm. Och han stöter på motstånd. Och sen så ändras det. Och så plötsligt så går den här gamla idén som han hade plötsligt. Och så går den från att brinna i honom till att bli liksom aska. Och så börjar något annat brinna i honom. Kanske också på bädden av den gamla askan för att han minns hur fel han hade. Och så plötsligt så byter han åsikt till någonting annat. Eller i ett sliding doors-ögonblick eller i ett parallellt universum så fortsätter han jobba på den idén och stöter på människor med samma idé och så bildar de en formation av misogyna incels som börjar hata kvinnor och blir de mansaktivister och börjar liksom läsa Warren Farrell och kolla på en massa liksom YouTube kanaler med liksom så här ariska krigare och du vet. så hamnar de i det och sen så någon kväll så tröttnar han på skiten och så blir han så kollar han så här, där Daniel Pool verkar spännande men liksom. jag kanske skulle börja volontära för Expo. Eller så tar han livet av sig. Ja, det finns så tusentals jävla scenarion för vad den här killen kan ta vägen mm. med den här idén. Hur ska jag möjligtvis kunna ta ansvar för alla dem? Hur ska jag möjligtvis ens kunna förutspå alla de scenarierna? Jag har ingen möjlighet att kunna försöka hindra den idén eller någon annan idé som hon säger. Det enda jag kan göra är att försöka med samtalet då belysa vända och vrida, ibland utmana henne ibland ifrågasätta henne, ibland sitta tyst och lyssna på henne och låta den informationen eller den personens berättelse få finnas där ute, för hon finns där ute och det finns människor som tycker som henne då är det väl vettigare att det finns i vårt stora samtal så att vi med kunskap och perspektiv och bildning och samtal kan visa på en bättre produkt och till slut så kommer det här falla bort, än att elever och frodas i det fördolda, för det tror jag är livsfarligt
2: det har varit en jättestor diskussion om vad gör man med Mein Kampf? Vad mm. gör man med boken yeah. Mein Kampf? Yeah. Hur ska man hantera den? Det är ett, historiskt är det ett superviktigt dokument mm. uh, ur liksom både historieundervisning alltså det finns hur många grenar som helst inom akademin som det här är ett jätteviktigt referensverk att kunna titta på och analysera. Ska det stå på biblioteken?
3: Mm.
2: Ska det liksom tillgängliggöras för folk? Och nu i Tyskland av naturliga skäl som det här är lite stora trauma så har det varit en jättediskussion. Såklart. Men vägen framåt har ju någonstans varit att det här dokumentet som någonstans ändå är rent det intellektuella basen för ett folkmord måste ändå tillgängliggöras. Men, det kan inte bara få vara där. Utan man gör det med en form av liksom introduktion. Man introducerar, läser. Vad är det här för något? ska man förstå det? Vad ledde det till? Mm. En förståelse för vad det här är. En kontext, ett sammanhang. Och det är någonstans där jag... Det, det, där någonstans är nog min utgångspunkt i den här typen av frågor som vi pratar om. När man... Hur ska man hantera de här ex, extrema åsikterna med, med idéer som kan tas till platser vi verkligen inte vill vara? Vi sysslar med det hela dagarna. Herregud, vi skriver om nazister. Vi, skriver om, vi liksom intervjuar personer med galna idéer. Vi publicerar och sprider vidare eh, citat och eh, liksom, på många sätt liksom, får folk uppmärksamma på mm. att de här idéerna existerar. Mm. Vi skriver rapporter om dem. Vi gör massa saker. Men för oss så det, Och det gör vi för att vi tror det är skitviktigt att vi pratar om saker som tillhör marginalen. Mm. Vi kan inte blunda för det. Vi får ju jätteofta så här Varför uppmärksamma ni de här grupperna? Det är liksom Vissa av dem ni skriver, de är ju så små. Ja, det är de. Men de finns. De finns i vårt samhälle. Och de säger någonting om oss, trots allt.
1: Och det, när du säger kontextualisera... Mm. Så, så upp, upplever jag att du använder det ordet på samma sätt som jag säger. Vi kan hela tiden bli tydligare.
2: Ja, men jag tror där mm. någonstans. Att, att Jag tycker att liksom ni har ett ansvar i de fallen.
3: Mm.
2: Alltså Vad är det vi har här? En sån som... Vi tar Ingrid bara för att det är ett bra exempel på en person med väldigt liksom radikala åsikter som mm. leder till fruktansvärda saker. Att också... Men vad den här personen liksom, ja, sätta det i ett sammanhang, vad är det här för någonting vem är hon, vad är det för bakgrund eh, kanske inte i samtalet kan man ha någon som, alltså ett, ett väl vanligt sätt att göra det du ska inte gå in och peta i ert program, ni har ett koncept men ganska vanligt är ju när du visar väldigt kontroversiella filmer till exempel, det är ju så, här, så låt filmen vara, sen pratar vi om vad var det vi såg mm. till exempel en möjlighet att landa, en möjlighet att sortera. Men det är där det blir känsligt för mig också. Ja, jag förstår det. Vad var det vi
1: såg? Då ska jag berätta för den som tittar och lyssnar. Nej. Vad de ska alltså det, det kan, det nej, kan men,
2: lätt bli så. Jag, jag tror väl att det skulle vara en konstig grej i ert program. Men uh. du som en programledare eller vad du nu kallar dig har någonsin ett ansvar. I, I det fall man känner att det är en viktig poäng att låta liksom hela liksom får plats, här ska varenda åsikter få vara med mm. att i de fallen, de åsikterna faktiskt, om de blommar ut till verklighet, blir leder till liksom rena folkrättsbrott vilket i princip är mm. faktiskt Ingrid Harkvists slutändan av det hon säger mm. Jag vet inte hur du eller någon annan som gör samma sak ska göra men det kräver mer jag det, helt förstår du, det kräver jag någon form av liksom Absolut en, Och guidning är ett svårt ord För det handlar inte om att få folk att tänka rätt Men ett sammanhang, en historia mm. Jag vet inte vad, det är jag fattar att det är svårt Men jag tycker att där Du är ju inte den enda med idén om Att vad häftigt det vore För att liksom alla idéer bara får synas Och höras och så får folk liksom tycka Och tänka vi, själva Vi gjorde en
1: grej på, på hur kan vi live i Stockholm Som, som jag tror vi kan Utveckla vidare. Vi hade en
2: kontrollpanel. Aha, det låter ju väldigt två forskare. frihetligt. Nej, men två forskare
1: och en ja, kommunikationsretorikkonsult. Aha, okay. Som under samtal, alltså först innan samtalet på scen satte igång. Så gav de publiken möjligheter till att lyssna. Mer kritiskt. Så här, tänk, tänk på det här och fundera på om ni vill ha med ja. de här glasögonen. Jag gjorde inte det, utan kontrollpanelen gjorde det. Så de, de tillförde ytterligare tre till perspektiv. Mm. Min roll var fortfarande den här som liksom, mm. raka samtalsledaren. Och sen efter samtalet, de satt liksom och lyssnade och ibland så här kollade upp vissa fakta och viss mm. statistik och siffror. Och så, så efter samtalet så gjorde de en liten så här, faktacheck. Ja men det där du sa David det, det stämmer inte. Så här ser löneskillnaderna ut mellan mm. män och kvinnor. Nu har inte, nu kommer David döda mig för att ja, jag känner ju visst till skillnaden mellan liksom lön mellan män och kvinnor. Nej, men att de kunde liksom gå in och agera utifrån sin roll då, mm. och kunde också ge vissa ja, men reflektioner och, och perspektiv på det var, vad det var som hade sagts mm. på scen. Och det funkade jävligt bra upplevde jag. Um, så det finns, jag håller, jag håller helt med dig om att det är en svårare väg att gå det är mycket mer komplext vi har tagit oss vatten över huvudet och det behöver både förtydligas kontextualiseras och kanske ramas in och ut på något sätt när vi har lite mer känsliga eller, eller kontroversiella gäster exakt vad det är kommer vi behöva Nä, testa oss fram till ja, ja. Um, och, mm. men jag håller med dig mm. absolut jag, menar, jag jobbar ju som, som, som processledare Och workshopledare Jag vet ju precis hur viktigt det är att rama in mm. Någonting så att gruppen känner sig trygg mm. Här är det lite mer komplext För jag ser inte gruppen Nej, Jag har inte gruppen framför mig Desto viktigare då Att, att rama in det tydligt Samtidigt För det här finns ett både och Så litar jag på människors förmåga Att tänka själva mm. Jag vill också fortsätta göra det Så det finns både och där Tydlighet och tillit Och jag vill inte Bara luta mig mot Tydlighet för att bli fostrande Och jag vill inte bara luta mig mot tillit För att bli naiv mm. Jag vill Dubbelmacka
2: mm. Ja, det är bara fortsätta då
1: Du, vi har gjort två timmar snart
2: eller? Fan, jag har tåg som ska åka med. Men det hinner vi nog. Tack, vi.
1: Tack, snälla, för att du var med. Det känns som att. Jenny, vi... Vi
2: vad lärde du dig idag? Oh, en utsträckning. Tack.
1: Vad bra. Det brukar jag påminna om. Både incheckning och i um, Jag lärde mig. Jag tycker att du, du, du gav mig jättemånga bra perspektiv på det här med. Um, att även om det inte är min intention så behöver jag vara medveten om och till viss del kanske också ta ansvar för hur jag blir uppfattad, mm. även om det är störigt. Mm. <laughs> um, var medveten om vilken bild jag både förmedlar och uppfattar som. En annan grej som jag verkligen uppskattade med vårt samtal var att uh, du påpekade att jag inte ska fultolka de som tackar nej. Mm. Och det var jävligt jobbigt Att så här stanna upp i det Och bara säga vänta, 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 vänta Det var därför jag bad om att få liksom två, tre mm. sekunder på mig För jag kan tycka att det Det kan bli lite sådär jobbigt Nästan lite genant och sårbart Att byta åsikt mitt i så här, uh, mitt i Ett resonemang som jag precis har varit Väldigt tvärsäker i Och så fick jag liksom ett par andetagare. Mm. Um, och fick lov Att både tänka efter Och känna efter Och, och landa lite mer empati Uh, och det var väldigt värdefullt att du påpekade det. Men att du också sen lämnade space för mig att ändra mig mm. Så det, det tar med mig och det har lärt mig. Du är det.
2: Nej, men jag tycker jag fick verkligen ut någonting av att. Nej, så här. Att jag. Det är tydligt att du. Jag tror jag förstår eh, mer vad du vill och vad du är ute efter. Jag vet sedan tidigare att du liksom är frustrerad över det faktum att du inte får in alla de gäster du vill. Eh, och det är ju som det är liksom just nu. Men jag, jag tycker också jag tror att jag lärde mig att det finns en det blir, jag tycker det blir spännande när man och jag tycker att det var så flera gånger när vi pratade att jag vi är på olika eh, våningar när vi liksom pratar så du är väldigt mycket vad är vem sitter i stol vad är här och nu dina samtal det konkreta och jag är uppenbarligen jag tror jag är liksom, ser det från ett hög från ett annan horisont det som du gör och ja, det är klart att jag någonstans inser att det kan vara, jag behöver liksom komma ner till din nivå där då. Vad händer i den där stolen och vad är det som, i det konkreta som du gör? Mm. Det tar jag till mig. Att ibland så tror jag att kritik man framför handlar om mer övergripande saker som man uppfattar att någon är en del i snarare än vad exakt det är man gör mm. uh, och det kanske inte alltid för det första inte alltid går hem och sen man säger det till för den fattar inte vad man menar mm. det tar jag till mig och jag tycker att vi hamnade där på slutet av samtalet och blev det mer konkret vad kan man göra då? Hur skulle de här samtalen kunna funka med en sån som Ingrid om det ändå är det du vill göra? Yeah. Uh, ja. Tack. Tack snälla.
1: Och vill ni läsa på och förstå mer av vad Expo sysslar med så är expo.se. Yes. Så kan ni höra av er till Daniel om det är någonting ni undrar. Eller till de andra.
2: Hur många är ni? Lite olika. Det är så här, och så här men 15-16. Mm. Totalt i hela huset mm.
1: Och Tack till dig som har lyssnat och tittat Samtalet fortsätter som vanligt i kommentarsfältet här på Youtube men också på hur kan vi eftersnack på Facebook Så fortsätt utmana varandra dela nya perspektiv och insikter och, och kritisera varandras idéer och tankar och gör det på ett respektfullt och kärleksfullt sätt såklart Och du som vill titta på hur kan vi live från i Börshus i efterhand hurkanvi.se slash live och hjälp oss att stötta och sprida våra Kickstarter för How Can We på howcanwepodcast.com. Jag heter Navid Modiri. Nu ska jag hem och låta feben blossa ut för nu har gjort mitt för idag. Tack snälla för att du har tittat. Tack för att du har lyssnat. Samtalet fortsätter.